0: السلام عليكم ورحمه الله لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا باللدنكه رحمه وهَيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد آل محمد محمد اجمین اللہ الحمد, الحمد للہ آج چھبیس جون دو بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر فورٹی نائن منعقد ہونے جا رہے آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں چند دن پہلے ٹی ایل پی طریقے لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا ہے انورٹیڈ کامرز میں اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے خادم رضوی صاحب سے ان کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا حضر دے ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ہماری آنے والی نسلیں یہ دو مندوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی نمبر ون ڈاکٹر زاکر نائک اور نمبر ٹو انجینئر محمد علی مرزا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعارف کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں یا ڈاکٹر زاکر نائک کی طرف اشارہ کیا ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا کوئی جناب یہ آج کل مرزا ہو جاتا مرزا مرزا یہ تو بابا جی نے بتایا کہ صحیح تمہارے بڑے ہیں کون تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون جہاں تک ڈاکٹر زاکر نائک کا تعلق ہے ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا اپنے زوم میں یزید کی حمایت کی اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رضوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا دفاع کرتے تھے ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفع کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس کے حوالے سے میں نے دو سو احادیث پہ سچ پیپر لکھ دیا ہے کربلا کے اوپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعید الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں ہیں اکثر بخاری اور مسلمس ہیں وہ آج ٹاپک نہیں ہے لہٰذا یزید کے معاملے میں تو اب جزید کوئی نہیں ہم تو بہت بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں یزید کو تو چھوڑتے ہیں باقی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارا کنسیپٹ کلیئر کیا تو ہم انہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب رکو ذرا صور کرو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی حقیقت کیا تھی اور ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی ان کی طرف منسوب ہوں گی لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں یعنی پنجابی میں بونگیاں اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں وہ اس سے انکاری نہیں ہے بہر بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے کیا سرکار بابا جی نے کچھ نہیں بتایا یہ ہم نے بتایا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے کوئی نہیں ہاں یہ ہم نے بتایا آ کے تو آڈے بابا جی نے نہیں دسیا اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف الماجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے اور ہم نے کشف الماجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائیں ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیں آف صاحب کوئی کو نہیں تو آڑے بابا جی کشور مجوب لہر لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا یہ بڑی سمجھداری انہوں نے البتہ رہنے نہیں ہوا انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا ہوتے آیا تو انج کرتا ہے. یعنی منڈے کا پتا ہے منڈے نے کام پایا ہاں بلکہ تھوڑے بابے نے جڑا کام پایا منڈے نے ایکسپوز کیتا ہے اور وہ کہبئی جی نہ کیا کرو لبئی کا کیا کرو تو غلط کیا میں نے یہ نہیں انہوں نے کہا غلط کہا ہے جب آپ کہتے ہیں جی میں ڈیڑھ لاکھ علماء کو سر و ناف پڑھا چکا ہوں تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ نارا غلط ہے آپ کہیں لبئی کا یا رسول اللہ جب کانٹینیوس پڑھیں گے تو یہ کاف کے اوپر زبر آئے گی سمپل اس میں کون سے لڑائی جھگڑے کرنے والی بات ہے مان لے جو ہے وہ وقت لبا کہ میں کہاں پڑھتا رہی لب پڑھتے ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے آپ کرتے رہے لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا اب یہ چکے حافظ سعد رضوی صاحب نے یعنی ایک کانفرنس کے اندر پبلیکلی یہ بات کی ہے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہے مجھے کل رات کو ہی کسی نے بتایا کہ جی اس طرح ویڈیو آئی ہے آپ کا ذکر خیر ہوا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم تو تیار بیٹھے ہوئے کہ ہم سے کوئی بات کرے گا ہم سے جواب لینا تو لے لو ہم جواب دے دیں گے کہ یہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر چکے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں حافظ سعید صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور پولیٹیکل لیول پہ یہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبند اس وقت اکٹھے ہوئے میں اس کی وجہ سے بعض بریلویوں کو غصہ بھی ہے اس کے لئے ایک ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے سلہ کلی یہ سلہ کلی کے قائل ہیں یعنی اندازہ کریں وہ دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں سلہ تو چھوٹ دیں وہ لادہ بات ہے کہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ قل یا اہل الكتاب تعالو الى کلمة سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ کہ آؤ اہل کتاب تم اور ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے نصارہ کے ساتھ بھی کامن ٹرمز کے اوپر صلح کلی کر لینی ہے کامن ٹرمز پہ بدعقیدگیوں پہ نہیں لیکن یہ مسلمانوں کے اندر کرنے کے قائل نہیں ہے تو سع رضوی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنے فرقے سے باہر نکل کے اتنی ضرورت کی ہے لیکن ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں اردو میں ویسے ہم رضوی کہہ دیتے ہیں اصل میں اس کی صحیح جو پرونسیشن ہے وہ رضوی ہے تو سعد رضوی صاحب آمزہ بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی نسبت سے رضوی لکھتے ہیں ان کے ابا جی بھی رضوی لکھتے تھے تو حضرت تو کلی کے قائل نہیں تھے انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبی کے اوپر زبیحا مردار اور حرام ہی رہے گا اور سال لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی اسلام چھوڑ کے جا چکے یعنی واجب القت البتہ کا زبیحہ حلال ہے یعنی آلہ حضرت جن کی نسبت سے آپ رضوی لکھتے ہیں وہ تو حدیث اور شیعہ کو قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں بلکہ یہود و نسارا سے بھی بدتر سمجھتے ہیں تو اب ہم یہ پوچھیں گے کہ اب یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے اس کے بعد آل حضرت کے اس فتوے کو آپ پبلیکلی آ کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے ٹائم قیامت تک ہے جرت کرو بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے قیامت تک آپ کی نسلوں میں بھی جو لوگ آئیں نا ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بات حق کرنی ہے جواب دینا ہے تو حق پر مبنی ہو مولانا سعید رزوی صاحب سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے والد محترم کی اس بات سے بھی رجوع کریں جو انہوں نے بادشاہی مسجد کے باہر جب ازان شروع ہی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا چھاڑ دیوئے نہ نکڑی کا لائے تھے سورانے سور نے کہنا ہونا بڑے ہیں اخلاص مزو تو بڑے بڑے لوگ انگدامن خیر پائی دیں جالے کس کو کہا تھا دیوبند اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا وابیوں کو اور وہ مسجد دیوبند کے پاس ہے تو وہ تو کہتے تھے دے سور اور آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کر رہے ہیں صلح کلی کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ ذرا فرق دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا ہم صرف ارض ہی کر سکتے تو یہ میں نے اسٹارٹر کے طور پہ اپنا مقدمہ سامنے رکھا تاکہ تھوڑا آئیڈیا ہو کہ میں آج ان کے ساتھ کرنے کے جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہاتھ ڈالا یعنی ایک آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا اور ہمیں آ کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کو یہ گمراہ کر دیں گے اور اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو لوگ بزرگوں سے متنفر ہوتے اور جناب آپ کس بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہو چکا فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمج ہیز بین ڈن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں بھابھی نہ میں بھابھی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں بلکہ اپنی تعلیمات کے ساتھ اور اب بابوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ پہلے میں صرف کہتا تھا نا بابے تشاہی کوئی نہیں وہ کسی کانٹیکس میں کہتا تھا لیکن وہ کہتا نہیں بابا نہیں تو ان ہو رہی ہے ہوں کو نا تو ہو رہی ہے آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال اس کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک اس کے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے اس کو غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ صحابہ رام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں یعنی ان کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں تو ہم یہ نہ کہ, کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ تو بڑا ہلکا جملہ ہے یہ تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے بابے ان کے ہم تو اس سے بہت بہتر اور پازیٹو بات کر رہے ہیں الحمدللہ تو یہ سعد رضوی صاحب نے چونکہ ہمارے متعلق یہ کلیم کیا تو اب ہم ان کی پبلک تک بالخصوص اور ان تک بالعموم یہ بات پہنچا رہے ہیں تاکہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مقابلے پر آپ کے بابوں نے نہ صرف پیدل میں تعلیمات کھڑی کی بلکہ رسول اللہ کی توہین کی ہے آپ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں لہٰذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈینمارک میں ہوگی صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں تن پاک کی نسبت سے میں صرف پانچ حوالے پیش کروں گا ویسے تو آپ کو پتا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور اسی ایک ٹاپک کی وجہ سے تو دنیا میں چینج آئی ہے تو چونکہ یہ رضوی صاحب ہیں تو میں اعلیٰ حضرت سے اسٹارٹ کرتا ہوں اعلی حضرت نے فتاوا رضویہ کے اندر یہ پہلا ریفرنس ہے فتاو رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے سبائے سنابل اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود اعلی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نبی الاسلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو اب دو ہی صورتیں یا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لہیا جائے بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے آپ خود فیصلہ کریں یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور سرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے اب آپ کے عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ آل حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے اس میں جو آٹھ کتابیں چشتیا کے بزرگوں کی اس میں ایک کتاب ہے فوائد الصالقین جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ مین الدین چشتی المتوفہ سکس تھرٹی تھری کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک مرید ہونے کے لیے آیا بندہ اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے وہی بابا جی خادم رضوی صاحب والی بات ہے ہلکا نہ جانو او جڑا بولتا جے ڈبی پونگتا جے تو ہم نے کیا کہا بابا جی صبر کرو رو ذرا سنو کہ بابا جی خاص حالت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے پوچھے تو کیا کلمہ پڑتا ہے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ الاح محمد رسول اللہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ یوں پڑھ لا الحا اللہ چشتی رسول اللہ تو کہتے پڑھ دیا استفر اللہ تو پھر خواجہ نے, کہ نے ازمائش کے لیے پڑھوایا تھا کلما وہی ہے جو نے پڑھا اور پھر مرید کیا یعنی مرید کیا اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بحت دوبارہ کرنی تھی آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے آپ کے بابا جی سچی مچی بھی کلمے پڑھائے تو وہ اسلام پہ ہی قائم رہیں گے ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے کہ تیری چاچی گئی تیرے چاچو جی ہوں جا کے چاچی نال دوبارہ نکاح کرنگے. پھر چاچو جا کے کسی دے مرید ہو گئے پھر پتر مرید کر گے سی چاچو دی چاچی گئی چاچی بھی گئی تے ویت بھی گئی ایسا نہیں ہوا اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ و علیہ السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ عمر رسول اللہ ناؤزب اللہ تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ ہم نے واقعہ ہائی لائٹ کیا تھا یہ واقعہ اگر ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے جنہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا نہ پتہ ہوتا اور اللہ مد و نبی یہ نہ اشرف علی ناود اس کا نہ پتہ ہوتا تو ہم کہتے بڑے بھولے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا خود تو تم نے سو سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے اسے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں تسلی ہے تیرا پیر متبع سنت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے ہاں جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہزار سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے فوائد الصالکین حشت بہشت جس کے اندر موجود ہے سبا سنابل اور آلہ حضرت نے تعریف کیوں کی نمبر ٹو آپ کے سارے بابوں کے کشف الہام اور علم غیب فارغ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور نمبر تھری سب سے بڑا بابا وہ جس نے ہزار سال کے بابوں کی غلطی نکال دی یعنی وہ جو کہتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے ہی کوئی نہیں وہ بولا مجد ہاں ہزار سال تھا مجدد کو اگر مجدد افسانی نو کیا ہوا جے ٹھیک ہے انہوں نہیں پتا لگا کسی نے نہیں پتا لگا چھاپتے رہے پرنٹنگ پرس تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تحفظ نمو سے رسالت ریلیاں رہ نکال رہے ہیں تو نکالے جائیں ان درباروں کے باہر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اگر ان کا میں ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کرتا جاؤں اس سارے واقعات کا تو دو گھنٹے لگ جائیں گے وہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں بریلویوں کو تو ویسے سلگانے کی دیر ہوتی ہے ان کے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا گستاخی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساڑھے دو وڈا گیڑا بریلوی رہا ہے ٹھیک <laughs> ہے میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی تو خادم رضوی صاحب کے میں لیکچر سنتا تھا 1994 میں ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے ان کا پیر خانہ جیل میں ہے آجی. اب تو واقعی پیر خانہ بن گئے صحیح والا ٹھیک ہے تو ہمیں تو ہے کہ یہ کیا کرتے رہے کیا ان کے معاملات ہیں ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا ان کی عقیدتیں تو اب ان کے ایمان کا امتحان ہے جواب دیں اس کا یہ پہلا ریفرنس اس کے اوپر جو یہ بونگیاں شتی اور یہ باقی جو اس کی پلیز لیتے ہیں نا وہ انشاءاللہ شاء اللہ پہ کنرور کرتے ہوئے نا ان کے جو جھوٹے دعوے ہیں نا ان کا جواب میں نٹ شل میں دے دوں گا لیکن اس وقت میں یہ پانچ والے دینا چاہتا ہوں بریلوی عوام کی عدالت میں ان کے علماء اور بزرگوں کا مقدمہ دوسرا ریفرنس کش الماجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیا کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا وہ یہ کتاب پڑھ لے اسے اپنا مرشد مل جائے گا اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں صحف اور شکر کا چیپٹر کھولے جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجید بستانی یعنی ابا جی مرید امام جعفر دا نا ابا یزید واہ 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 آج نہ رکھنے سے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید ناسبیوں والے کام تو وہ یزید ابا جی ان کا شکر ثابت کرتے ہوئے اور صحب ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا وہ پوری تفصیل تورات میں آتی ہی نعوذ باللہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑے انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا انہیں پسند آئی اس صحابی کا نام تھا اوریا یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی نعوذ باللہ اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا وہ پوری ہوش میں تھے صاف ایک سین والا صاحب ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صاحب ایک سواد والا صاحب ہوتا ہے پوری انٹینشن سے وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد السلام نے معافی بعد میں مانگی نا وہ ہوش میں تھے انہوں نے یہ غلط کام کیا تو حضرت جنید بغدادی کا جو صاحب کا سکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے چنگی شاید فالو کر دو قرآن فالو کرو کو پڑھو کہڑے پاسے لگے ہوئے ہوتے ہیں شکر بازیت بستانی کا اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن عرصہ کی بیوی پہ پڑھی سعیدہ زینب کے اوپر انہیں پسند آ اور نہ از وہ شادی کر لی تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بخول اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے تو یہ باجید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے اور یہ باجید بستامی کا شکر علیہ اسلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے ایک جالی واقعہ خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب قرآن میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کش کا مقدمہ لکھ رہے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا ور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے کدھر جاؤ گے ہم نے بند گلی میں نے داخل کر کے اگے وہ جس طرح زلکرنین بادشاہ نے وہ دیوار چڑھا دی تھی نا یاجوج ماجوج کے اگے ان کے اگے دیوار چڑھا دی ہے کدھر جائیں گے یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے صدقے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلانِ برات کریں اور ہمارے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہی کوئی نہیں ہی کوئی نہیں یہ نعرہ لگا ان سب کچھ معاف ہو جائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی تو یہ صاحب اور سکر کی بیسوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں اللہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے ماحب اللہ گواہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں دو حوالے ہو گئے تیسرا حوالہ بی کشول الماجوب سے جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس عقیدے کے اوپر ڈاکا بھی کش الماجوب میں موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا کش الماجوب میں امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں تو بولی. کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کے جسم مبارک ہڈیوں کی شکل میں وہاں پہ جی خواب ہے یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک پتہ ہی نہ چلے کہ ہے استخوان مبارک اور تذکرہ تو میں بھی یہ واقعہ موجود ہے وہاں لکھا ہوا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں باز کو باز سے چن رہے ہیں استفر اللہ اور خواب کوئی گھٹنا تھا نا بابے کو پونچا کرنے کے لیے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مام عفا نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں آپ کے کپڑے مبارک کٹھے کر رہے ہیں آپ کی لاٹھی مبارک یہ بات کرتے کبر کھود کر ہڈیاں بانس کو بانس سے الگ کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کے جب ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے استفر اللہ کیا خواب یار اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا جھوٹا خواب امام عریفا بریظم ہے ان کی طرف انہوں نے منسوخ کیا ہے کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی خبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں وہ اللہ کو پتا ہے جسم ان کے سلامت ہے وہ بدعود میں حدیث ہے مشکات میں بھی موجود ہے پوری امت کا اتفاق ہے سوائے ایک دو محدسین کا تفرد ہے لیکن وہ بھی عقیدے کو درست مانتے ہیں ان کو وہم لگا اس کی صنعت کے اوپر عقیدہ وہ یہی مانتے ہیں کہ حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور یہ ہمیں کیا عقیدہ بتا رہے ہیں بلکہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے سورہ سبا میں آیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی لاٹھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا اور لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا کتنے مہینے لگے ہوں گے کوئی کیڑا ہم کے جسم کے اوپر نہیں چڑھا نبیوں کے جسم کا سلامت ہونا وفات کے بعد اس کی اصل قرآن میں اس عقیدے کی جڑ موجود ہے یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے سلمان علیہ السلام کے بارے میں تو اب یہ ذرا بتائیں یہ واقعہ لکھ کے انہوں نے نکالا کیا تین گستاخیاں ہو گیا آج اور چوتھی کیش المجوب میں ہی لکھا ہوا کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میں میری شان بہت بلند ہے اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا استفر اللہ استفر اللہ یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے ان کے بارے میں بھی ہے وَمَا يَمْتِقُ عَنِ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وہی کرتا کیش مجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرت العولیا میں تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں عربی میں دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں فضان سنت میں حوالے ہیں فضائل امال میں اس کے حوالے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات تو بایزید فرمایا کرتے تھے بونگیا شریف کے تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے ورم لگ جاتا پھر انہوں نے بولا لیوائی اعظم من لیوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن لعنت ایسے عقیدے کے اوپر ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالی ان کا اجر ہی نہیں کے ساتھ کرے ہاں جی جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں وہ تو اڑے بامیاں نو کھنگن نہیں دینا کسی نے اور وہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا جو مصنف ہے نا فرید الدین اتار جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا۔ جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے تاتاریوں نے بڑھ کے رچڑا ہے بڑے, بڑے بزرگوں کی مٹی پلیتی دی تاتاریوں نے بڑے بزرگوں کی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی الاسلام کے ہاتھوں میں کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے ٹھیک ہے یہ با یزید بستانی صاحب شاد فرماتے ہیں دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید وہ بھی قبر پہ جا کے مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں ان کا امام ہے ابو یزید بستانی اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری دونوں ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوتوں ہیں ایک ہی سن میں بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ کہ نبی السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا سب سے پہلے مجھے خبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت کو بول کی جائے گی اللہ عمن آمین اور صحیح مسلم عدیث سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا داروغ جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتفٹ ٹو سکسٹی ون ہجری فرما رہے ہیں اور آپ کے امام باعزید بستامی البتبفا 261 ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں نا اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس منہ سے نبی اسلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے جب یہ باتیں ہم بیان کرتے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں کس کے مقابلے پہ اللہ کے نبی اسلام کے اس لیے ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں بابے کوئی نہیں اون تو تسلی ہو گئی آؤٹ آف کنٹیکس کوئی نہ کٹے اون نے کو کٹن لگا پورا کٹن گئے چیئر کٹنگ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے یار آپ لوگ تو کہتے تھے گھوڑے کے قدموں کے خافت ایک ایک بنائی ہیں سن نے کوئی گوشت کو تو نہیں پہنچ سکتا وہ ہم تو نبی الاسلام کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں آپ تو گھوڑوں کی بات کرتے تھے ہم تو الحمد دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الحمد یہ جناب چار حوالے ہو گئے پانچواں وہ بھی تذکر سے اس میں انہوں نے لکھا ہے بازید بستانی کی معراج وہ کہتے ہیں جس طرح نبیل اسلام کو معراج ہوئی ہے نا اولیاء اللہ میں باجیت بستانی کو ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے واہ واہ سرکار یہ پیکج دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا سورہ الراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہاں میں بازید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا تم لوگ موس علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے سورت الاحزاب میں سورہ اشورا میں پانچ اول اول پیغمبر آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیب اللہ علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام موسا کلیم اللہ علیہ السلام اور نو علیہ السلام یہ پانچ الازم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں اور یہ کہہ رہے ہیں باجید نے جو ہے وہ شب مہراج ایک تو معاج کی دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی ان لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بازید بستانی کا ہے یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار یعنی شیخ عبد القاد جنانی فارظر ہے عبد القادر جلانی تو بازید کے آل موسٹ کوئی دو سو سال بعد آئے ہیں دو ڈھائی سو سال بعد تو وہ اس پوسٹ میں آ کے بیٹھ ہی سکتے جبریل نے معذول تو نہیں ہونا نا تو یا بازیت بستا معذول ہو چکے ہیں اور فرما رہا کون ہے جنید بغدادی جنید بغدادی خود شیخ عبد القادر جلانی کے پردادا پیر ہیں شیخ عبد القادر جلانی کا جو سلسلہ ہے نا بیت کا وہ جنیدی سلسلہ ہے وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے تو پھر شے عبد القادر جنانی تھے شاہی کوئی نہیں ان فیصلہ کرو کہ آنکھ کورا کرنا ہے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ اجمائین السلام اجمائین ٹھیک ہے آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں یہ پانچ حوالے میں نے ہیں جی ٹائم کیا تک جائے آنے والی نسل کوئی جمپ ہوئے نا یہ جواب دوے بول وہی جو حق ہے ٹائم کیا مت تک ہے ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں جناب ساد رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی ان سے میں پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو میں نے گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے بزرگوں کی جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہمارے بابا جی نے ہمیں ان سے الگ ہونے سے بچا لیا یہ یقیناً گستاخانہ ہے اگر یہ عبارتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستاخانہ عبارتیں کہیں اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں بتایا جس طرح آپ اپنے بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کے بابا جی کو جس بابا جی نے بتایا کہ آپ کے بابوں نے گستاخیاں لکھی تھیں اس بابا جی کا شکریہ ادا کریں اگلے الیکشنوں میں ووٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا کتنی بڑی آفر ہے اور ویڈیو بنا کے کہوں گا کرین پہ مور لگائیں کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا انہوں نے عبارتیں نکال دیں ٹھیک انہوں نے نکال دیا سبحانی ما شانی. انہوں نے نکال دیا لوائی آزمائی محمد یہ ساری کی ساری جو شطیحات گستاخانہ عبارتیں یہ نکال دیے تو مور لگائے اس کے اوپر میں انشاءاللہ سب سے پہلے تائید کروں گا آپ کی جماعت کی ٹھیک ہے جی اس سے بڑی کو آفر دی جا سکتی ہے جی ہاں آج کل تو ویسے ووٹ مانگتے پھر آفر لے لو جی جناب ٹھیک یہ پانچ حوالے ہیں ویسے تو میں بہت سارے پیش کر سکتا تھا اینڈ پہ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بونگیوں کے دفاع کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شتی ہیں وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں جی کون سی حدیث اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ مشکات میں بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گناہ گار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ریگستان کے سفر پر اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا اٹھا تو پریشان ہوا رگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا وہ بیٹھ کر بہت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی یہ نہیں کہ بیٹا پار چیز رسول اللہ یا بیٹا جو ت نے اشرلی رسول پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے بیٹا ٹینشن نہیں لینی اس واقعے کا اس سے کو لینا دینا اور اس سے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے بھی جو کہہ دیا تو وہ بھی خاص حالت میں تھے خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلما صحیح والا سنا ہے اور پھر اسی حالت میں مرید کر لیا ٹون حالت میں یہ کہہ رہے ہیں. خاص حالت میں, میں ہو جاتا ہے بھی... جبکہ چاچی ہوئی ہے ہاں چاچی کا نگاہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑا ہے نا آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی ہو جاتا ہے تو تھوڑے بابے نہیں ہوں ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹفارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا. لوگ وہ روانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے یا پھر ان کے پاس آخری حال یہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک حدیث ہے جی بخاری شریف میں وہ تالیکن امام بخاری نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی اور مولا علی نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے دوسرا سویا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے تیسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے حدیث مرف بھی ہے نبیل اسلام سے ابن ماجہ میں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا پاگل شخص سے کلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے تو پاگل کا مجذوب کلندر کبھی کوئی نام سیدھی طرح کو پاگل تو ہم ٹھیک ہے اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے نہ پاگل کو نہیں جی وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہونا اس کو ہم پاگل نہیں کہتے وہ خاص کیفیت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا باش با محمد ہوشیار دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجزوبیت اور یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور انلحق کہا تھا انا محمد کہتا نا وہ ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں یا چلیں ایک ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی ہوئی ہے پھر کتابیں چھاپنے والے ہاں ان کے ترجمے کرنے والے ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے اور جس نے ایک غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے بلکہ ممانع خصوصی اسے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلامت قادیانی دجال کام ڈال رہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہے یا عشر رسول اللہ والا کام ڈال ہے۔ اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیتے شے کوئی نہیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امتی محمد اجمائین الادین ام اب یہ آپ کی پرچیوں کا سلسلہ میں باقاعدہ طور پہ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے اگر کسی شخص کے پاس اپنے ہی چلتے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنے کے پیسے نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو انویسمنٹ کی نیت سے دے اور وہ کاروباری شخص اسے یقین دلائے کہ ہنڈر پرسنٹ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے اور کہے کہ ایک خاص مدت کے بعد آپ کے پیسے میں آپ کو دے دوں گا اور پرافٹ کا کچھ حصہ ان پیسے کے اوپر آپ کو دوں گا تو کیا وہ اضافی پیسے سود ہوں گے ایک کیس میں سود نہیں ہوں گے اور ایک کیس میں سود بن جائیں گے اس کو آپ اصولی طور پر سمجھ لیں آپ نے کسی سے دس لاکھ روپیہ ادھار لیا اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ قرض بھی واپس کر دوں گا اوپر کچھ دے دوں گا وہ تو سو فیصد سود ہے اس کی بجائے آپ اسے ریٹرن میں ایگریمنٹ کریں کہ یہ دس لاکھ آپ مجھے دیں میں جو کچھ بھی اس سے کماؤں گا نا اس کا پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ, جو بھی آپ طے کر لیں وہ آپ کو دوں گا دس لاکھ کا پانچ پرسینٹ نہیں وہ سود ہوگا جو کما رہے ہیں اس کا پانچ دس یا پندرہ یا بیس یا پچاس پرسینٹ یعنی اگر آپ نے کمایا ہے نا اس سے پچاس ہزار اور آپ نے کہا میں آپ کو پچاس فیصد دوں گا تو آپ اسے پچیس ہزار دے دیں اگلی دفعہ آپ نے بیس ہزار کمایا آپ اسے دس ہزار دے دیں اگلی دفعہ آپ نے پانچ ہزار کمایا آپ اسے ڈھائی ہزار دے دیں یہ نہیں ہوگا کہ تو, تو پچھلے مہینے تو مجھے تو نے دس ہزار دیا تھا اس دفعہ مجھے پانچ کیوں دے رہا ہے نہیں طے ہوا اس پہ ظلم نہیں ہوگا اور اگر خدا ناخواستہ نقصان ہوا تو نقصان کی صورت میں اگر ٹوٹل انویسٹمنٹ اس بندے کی ہے تو نقصان ٹوٹلی totally وہ بندہ اٹھائے گا جس کی انویسٹمنٹ ہے یہ انصاف ہے کیوں آپ کی محنت ضائع ہوگی اس کا پیسہ ضائع ہوگا سمجھ آئی آپ کا نقصان یہ کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی اس نے تو محنت نہیں کی وہ سلیپنگ پارٹنر ہے اس کی رقم ڈوبے گی آپ کی محنت ڈوبے گی کیونکہ آپ کو بھی تو محنت کی وہ پیسے سے محنت کر رہے ہیں وہ پروفیٹ اس لیے لے رہے کہ یعنی پرسنٹ لینا سود ہے پروفٹ کی پرسنٹ لینا کاروبار ہے حلال ہے منافع ہے اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جس مسلمان کی وفات والے دن یا اس کے جنازے کے دوران بارش ہو وہ نیک آدمی ہوتا ہے اسی بزرگ سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اگر وہ دوسرے فرقے کا ہو تو ٹائم کیا ہم آ ان جواب دیں کیا صرف بریلویوں کے جنازے کے اوپر بارش ہوئی ہے کبھی دیوبندیوں کے جنازے پہ نہیں ہوئی اہل حدیث کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی شیعہ کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے پائی بارش کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ایون اگر کوئی روایت بھی ہوتی نا تب بھی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بارش جو ہے وہ موسمی بارش نہیں ہے بلکہ اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے تو بعض لوگ کہیں گے جی اچانک ہوئی ہے سرکار اکثر بارشیں اچانک ہی ہوتی ہیں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ذرا پوچھیں جس دن بھی زیادہ گرمی پڑتی ہے نا اچانک شام کے بعد بادل آتے ہیں بارش ہو جاتی ہے کیوں جی اس طرح ہی ہے نا میں تو اتنے سال وہاں پہ گزارے ہیں مجھے پتا ہے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی یہ جذباتی بات ہے اکثر تاویزات پر اردو کی گنتی اور اردو کے حروف لکھے ہوتے کیا یہ جائز ہے ویسے آپ نے لوڈو کھیلنے کے لیے یہ لکھنے ہیں تو جائز ہے باقی اس کا تعویز بنانا یہ تو کوئی جائز نہیں ہے ہاں دیکھیں قرآن میں آیا ہے قرآن میں شفا ہے سور بنی اسرائیل میں کیا اس کا مطلب یہ کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیلی میں لٹکا کے تو گلے میں لٹکا لیا جائے اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں سورت و نخل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے اس کا مطلب کیا ہے شہد چاٹنے میں یہی مطلب ہے نا اس کا آج تک کسی بیوقوف نے بھی مطلب لیا ہے کہ شہد جو ہے نا چھوٹی سی ڈبیا میں ڈال کے نا ایک تاویز بنا لو تو شہد سے شفا لینے کا طریقہ اسے چاٹنا ہے قرآن سے شفا لینے کا طریقہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی شرک سے آپ کی جان چھوٹے گی اور جسمانی بیماریوں کی شفا جنات کے حملے سے بچنا جادو سے بچنا اس کے لیے اپ نے وہ وظائف کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے یہ ہم نے اورنج کارڈ اس کا پہلے بلو کارڈ لکھا تھا وہ لمبا ہے اس میں پانچ اذکار ہم نے لکھے ہوئے آیت الکرسی کا وظیفہ ہے آخری تین سورتوں کا وظیفہ ہے یہ وہ ذرائع ہیں جسے سے اپ نے قران سے شفا حاصل کرنی ہے باقی تعویزات کے اوپر میرا مسئلہ 109 بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے تعویزات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ والی تعویذات جن کو نبی علیہ السلام المعوذات جو صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام رات کو سونے سے پہلے آخری تین صورتیں المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھوک کر جسم پہ دم کیا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کو نظر لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تین صورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے تو ہم تعویزات کو مانتے ہیں لیکن کون سے تعویزات الماوزات لٹکانے والے نہیں ان والے, ان والے جو روفے افجد ہیں اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے یہ ایک, ایک زبان ہے لکھنے کی جیسے محمد کے روف ابجد بنتے ہیں نائنٹی ٹو بسم اللہ رحمان کے 786 مختلف اللہ کے 66 سکس وابی کے 24 ہاں کہتے 24 نمبر ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم وابی لفظ نہیں بولتے تھے 24 نمبر کہتے تھے۔ ٹھیک ہے تو بعد میں جب یہ بات ائی نا کہ جی ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی قران و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے تو وہاں پہ بعض لوگوں نے مدنی اعتراض کر دیا۔ جیسے نبی علیہ السلام بھی کہتے تھے نا کہ وہ یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک قسم کی مماثلت ہو جائے گی تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو کا بھی ساتھ رکھ لو تو یہ لوگ پتہ جب ادھر ہوا نا کہ چوبیس تو اگر آپ کہیں گے چوبیس گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں یہ تو واپسی زندگی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا آپ ڈبل بارہ کہہ لیا کرو <laughs> تاکہ بارہویں <بھی> کی نسبت یار <laughs> یہ میں آپ کو ٹائم ڈیٹا بتا رہا ہوں ڈبل الیاس قادری صاحب کبھی نہیں بولیں گے چوبیس گھنٹے کی زندگی ڈبل بارہ ہاں جب آپ کی پستی کا لیول یہ ہو کہ آپ ڈیجٹس کے اندر الجھے ہوئے ہو آپ میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے وہ کہتے ہیں تیرہ نمبر جو ہے ان لکی ہے ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں جی بارہ نمبر لکی ہے ٹھیک ہے وہ سارے ہی اللہ کے نمبر ہیں بھائی الحمد کلمہ کفر کے بارے میں مختصر سفزات کرتے ہیں جس کے بولنے سے مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے کلمات کفر وہ ہیں جن میں سراہ تن اللہ اور اس کے رسول کی توہین کسی نے کی ہو ناود باللہ ظاہر یہ فیصلہ اہل علم کریں گے کہ توہین بنتی ہے نہیں یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں اللہ کا انکار رسول اللہ کا انکار قرآن کا انکار حتم نبوت کا انکار نماز کی فرضیت کا انکار زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار حج کے فرض ہونے کا انکار قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار اللہ کی کسی صفت کا انکار جو بھی ضروریات دین کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرتے یا اس کی توہین کرتے تو اس کے اوپر پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے کلمات کفر بولے اس پہ وہ تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا اس کے لیے پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ سارے پہنچ جائیں گے اکرام مسلم کے لیے بس دو بندے بیٹھے گواہ کے طور پر میاں قبول کر لیں نئے حق مہر کے بس دیٹس آل تو وہ کافی ہوگا تجدید ایمان تو ہم روزانہ کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص صورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی اس میں تجدید ایمان ہی ہے نا آمن اور رسول کل آمن بلاہ ملائی کتی ہی وہ و رسولی سارے کے ساری امانیات اس میں آ رہی ہیں برلوی علماء نے مسلم کی حدیث 2005 کی شرح میں کہا ہے کہ كُلُّ بِدعْتِن سے مراد وہ گمراہ کن عقائد ہیں جو دین میں داخل کیے جائیں نہ کہ امال کیونکہ عقائد سے ہی گمراہی پھیلتی ہے جی امال بھی ہیں اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں 5 گھنٹے کی مسئلہ 75 اے اور بی اس کے علاوہ بھی میرے کلپس ہیں اپ یہی لکھ دیں بدعت اچھی بدعت بری بدعت میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائے گی اگر یہ وہ ان کا دعوی ہم انہی کے اصول پہ پلٹ دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عقیدہ میں بدعت ہوتی ہے اعمال میں نہیں ہوتی تو انہیں کہیں کہ پھر آپ عید کی اذان دیا کریں اذان دینا عقیدہ تو نہیں نا عمل ہے نا تو دے وہ کیا کہیں گے کہ رسول سے ثابت نہیں ہے کہ نہیں نبی اسلام نے کہیں منع کیا کہ منع تو نہیں کیا لیکن آپ کے مبارک زمانے میں نہیں دی جاتی تھی انہیں کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہے جو منع نہ کیا گیا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں تو منع تو کوئی نہیں تو دو زان عید کی اس کو وہ خود بھی بدعت کہیں گے جی تو امال کی بدعت کو وہ مانتے ہیں تبلیغی جماعت کے سروزے لگانے کو بدعت ہی کہتے تھے جب تک دعوت اسلامی نہیں بنی تھی تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بدعت نہیں ان چیزوں کو سمجھتے امال کو بھی بدعت سمجھتے ہیں وہ رہ گئی وہ امال جو دین کو سپورٹو ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتے اس کو تو ہم نے بھی کبھی بدعت نہیں کہا اس کی اصل صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا وہاں الفاظ ہے سنت الحسنتن اسے اس کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا اور ان سب کا کمبائنڈ اسے ملے گا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پر ہوگا اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا کمبائنڈ وبال بھی اس پہ ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی اور پوری حدیث یہ ہے کہ وہ ایک صحابی پورا بورا اٹھا کے لے آئے تھے جب نبی اسلام نے غریب صحابہ کو دیکھ کر ترغیب دلائی تھی کہ اللہ کی رام میں صدقہ کرو اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے باقی لوگوں کو ہمت ہوئی اور باقی لوگ بھی گھروں سے سامان لا کر مسجد نبوی کے سین میں رکھنا شروع ہو گئے تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسلام میں اچھے طریقے کون سے ہیں امام بخاری امام مسلم نے احادیث کو ریٹن ریکارڈ میں جمع کیا یہ کام حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے تو نہیں کیا اس وقت تک تو صرف زبانی کلامی اور دیکھ کر ذہر صحابہ خود سراپا سنت تھے ضرورت بھی ایسا نہیں تھی انہیں اللہ نے سجایا دین وہی تھا کتابوں میں لیا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے عربی سافٹ ویئر بنانا اچھا طریقہ ہے قرآن حکیم کی پرنٹنگ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر آج کاتبین کو لکھنا پڑے تو آپ کو کتنا مہنگا قرآن ملے جو آج آپ کو سو روپئے ایک سو تیس چالیس روپئے میں قرآن پاک مل جاتا ہے اگر یہ کاتب لکھتا ہو جنہوں نے پہلی دفعہ لکھوایا ذرا سے پوچھے پانچ سے دس لاکھ روپیہ کاتب لیتا ہے ایک قرآن لکھنے کا سال ہر سال لگتے ہیں اسے پرنٹنگ پریس جو وہ اجمیر والے بزرگوں نے بنایا تھا نہیں نہیں گورو نے بنایا تھا یہ بغداد شی والوں نے جب سے کیمرہ ایجاد کیا ہے کتنی آسانی ہوئی ہے کیا ہم گھر بیٹھ کے محفلے نات دیکھ سکتے ہیں نہیں نہیں بغداد والوں نے کسی اور نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ سب وہ ہیں اسلام میں اچھے طریقے حج پہ جانے کے لیے جہاز میں جانا آپ کو پتا ہے میں پہلی ایئر فلائٹس حج کے لیے شروع ہوئی اس سے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے یا بیر جہاز میں بیر جہاز والے بھی دو سے تین ہفتے میں پہنچتے تھے پیدل والے تو چار مہینے میں تو جہاز کے سفر کے آغاز سے ہی حاجیوں کی تعداد دو سے تین سال میں ڈبل ہو گئی تھی کیونکہ اتنی مشقت کو اٹھا نہیں سکتا نا کہ چار مہینے کے لیے جائے پھر فیملی کے ساتھ کیسے ٹریول کوئی کرے راستے میں کافلے لٹتے تھے چوروں کا ڈر اور باقی معاملات آج صرف چار گھنٹے لگتے ہیں آپ اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھے اگزیکٹلی exactly چار گھنٹے کے اندر آپ جدہ لینڈ کر جاتے ہیں اور جدے سے مکہ پچاس منٹ کی ڈرائیو ہے آپ پاکستان بننے سے پہلے کی کتابیں پڑھیں نا حج اور عمرے کے طریقے کی اس میں لکھا ہوگا جدے سے مکہ دو دن اور ایک رات کا سفر ہے اندازہ کرو آپ اپنے ملک کے اندر بھی دو دن اور ایک رات کا سفر اونٹ پہ کرے نا پتا جائے گا اور یہاں سے سعودیہ جانا اسی لیے اکثر لوگ حاج کر کے واپس آ جاتے تھے مدینہ شریف نہیں جاتے تھے کیونکہ مدینہ شریف تو بہت ہی زیادہ دور ہے وہ تو آج بھی روڈ لائنر کے اوپر بھی چار سے پانچ گھنٹے کا سفر ہے تو اونٹ کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہوگا ہفتہ ڈیڑھ لگ جاتا تھا تو اس لیے لوگ بس فرض ہی پورا کیا واپس آ تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ کہ آپ اسلام کو سپورٹو چیزیں ایئر کنڈیشن قالین اسپیکر جس سے یہ اپنی بدتے ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ تو ہے ہی نہیں اس ڈیفینیشن میں بدت کی ڈیفنیشن ہے فی امرینا حاضہ جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے کوئی بات تعلیم کی فہو عرت دن و مردود ہے چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے امال میں ہو بدتی علماء اور لوگوں کا موقف ہے کہ جو امال نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں جس ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں یا بغیر ثواب کی نیت سے دین کا حصہ ہی سمجھ رہے ہیں مثلا تیجا اچھا یہ تیجا جو ہے وہ کس لیے کر دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں سالے سواب کی اصل ہے اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں اس سالے سواب کے دس طریقے اس طریقے سے کریں جو نبی اسلام نے تعلیم فرمایا بریلوی بھائی کے اعتراض پر پھکی دیں کہ نبی اسلام نے قبر مبارک پر آ کر مانگنے کی تعلیم نہیں دی لیکن اس سے روکا بھی نہیں کہ ان سے نہ مانگے جی روکا کن کن باتوں سے روکے آپ کو پتا نہیں حضور اسلام نے اپنے سامنے نہیں بات ہونے دی جی مسرد آمد میں امام بخاری ال المفرد میں بھی لے کے اپنی کتاب میں ایک صحابی نے کہہ دی رسول اللہ ماشاء اللہ اے اللہ کے رسول جو اللہ کی مرضی اور جو آپ کی مرضی مانگنا تو بہت بڑی چیز ہے انہوں نے صرف یہ کہہ دیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں ابھی مانگا نہیں ہے اس سے بہت چھوٹا کام کیا آپ نے کیا نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا بل قل ما شاء وحدہ بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے اس نے نہیں آگے سے کہا کہ اللہ میں آپ کو غیر مستقل بذات اور اتائی اور محدود سمجھ کے یہ سارے دھوکے توحید کے نام پر دس دھوکے میری ویڈیو دیکھ لیں اس میں ساری میں نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ نبی الاسلام قبر میں موجود ہیں دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں نہیں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے اللہ معافی دے یہ جن کا بھی کلیم ہے یہ ان کا ذاتی کلیم ہے کوئی ایسی روایت موجود نہیں کوئی ضعیف روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ نبی الاسلام قبر مبارک میں بیٹھ کے تو اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ کرالریز بناتے ہیں وہ اور اس سے عقیدے ڈریکٹ کرتے ہیں جو عقیدے اچھل اچھل کے قرآن و سے نکل رہے ہوتے ہیں نا وہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا چند لوگوں نے حضور سے تو وہ جھوٹا بہانہ کر کے لے گئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمیں آپ اپنے بہترین افراد دیں وہ ہمیں دین سکھائیں نبی الاسلام نے اپنے جانصار ستر قرآن کے قاری ان کو دیے پہلی تو بعد حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیں گے ان کو ورنہ حضور دیتے تو علم الغیب کا عقیدہ بھی فارغ علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا اللہ نے نہیں بتایا نہیں پتہ چلا جب انہیں دھوکے سے شہید کرنے لگے ساروں کو شہید کر دیا جب ان کے امیر کو شہید کرنے لگے سیدنا ان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے ہم دنیا سے جا رہے ہیں اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا اور نبی الاسلام بخاری کے الفاظ ہیں نبی الاسلام کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے ابھی ابھی خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے وقت اپنے رب کے حضور یہ دعا کی انہوں نے حضور جب دنیا میں موجود تھے یہ نہیں کہا یارس اللہ مدد یا رسول اللہ عنظر حالانہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے اس حدیث پہ میں نے کہا تھا ایک حدیث اور تین عقیدے علم الغیب کا قیدہ فارق انہوں نے کہا اللہ بتائے گا نمبر دو حاضر و ناظر فارق کہ رسول اللہ مدینہ میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا نہیں اللہ اطلاع دے گا اور نمبر تین رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا اللہ کو ریکویسٹ کی ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے تین عقیدے جو ہے وہ کلیئر کر دے گی توحید کے نام کے اوپر دس دھوکے توحید سے دور کرنے کے لیے یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں نبی الاسلام وفات تک رف الدین ثابت ہے جی ثابت ہے مسئلہ سیونٹی بی دیکھ لیں نبی الاسلام نے رف الدین سے ہی نماز پڑھی ہے وفات تک کا تو معاملہ ہی نہیں کوئی اور طریقہ ثابت ہی نہیں ہے اور جب مولا علی الاسلام صحابہ کو نماز کا طریقہ رف الدین سے سکھائیں تو پھر کیا مولا علی سے بھی پوچھو گے کہ وفات تک کیا تھا اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آنے والی ہے جو اکثر ان سے لائف سیشن میں سوال کرتے ہیں جو ذرف اللہ ثابت ہے کہ نہیں میں جناب دسیہ ثابت ہے کہ نہیں اور روڈج کے کچھ ثابت ہویا ہے وہ کلپ تیار ہو گیا ہے بڑا خطرناک قسم کا جسے کانپیں ٹانگیں گی اتنا خطرناک ہے کہ ٹانگیں کانپیں گی وہ کلپ تیار ہے انشاءاللہ جو ذرف اللہ اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے امام بخاری کا ہنفی مقلد تو جو جو امام بخاری نے بدوائیں دی ہیں نا رفل الجین کے دشمنوں کو وہ ساری کی ساری میں نے بارہ گھنٹے کی ویڈیو کے اوپر غالب ہے بس اس دن میرے پر کیفیت ہوئی بھی تھی جس دن کبھی ہو جاتی ہے تو میں نے وہ پھر وہ بیان کر دیا تو وہ کلپ تیار ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں مارکیٹ میں آ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا اس میں میں نے بتایا کہ جو رف الجین کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے لیا امام بخاری نے اگر مولا علی نماز کا طریقہ رفلی دین سے سکھائیں تو اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ نبی اسلام نے مکے میں کیا تھا یا مدینے میں یہ سوال بھی ختم کہ وفات تک کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ سوال بھی ختم کہ ابو بکر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے یہ سوال بھی ختم کہ عمر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے عثمان کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اور جب مولا علی کر رہے ہیں تو باقی تو سارے کور ہو گئے نا ٹھیک ہو گیا حنفی جو تشود میں لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں کیا حدیث ہے کوئی ثابت نہیں ہے اس حوالے سے کہ لا پہ وہ اس طرح نہیں ہے وہ کہتے ہیں لا الحا پہ نہیں ہے مسلم شریف میں اوپر ترے چار حدیث ہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ نبیل اسلام جب تشود بیٹھتے درمیان کی انگلی اور, انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بناتے ہیں یوں کر کے اور انگلی کو اٹھا لیتے مسلسل پورے تشود کے اندر یوں بھی ثابت ہے اور ترپن کا عدد بھی ثابت ہے ترپن کا عدد یہ ہے کہ آپ یہ اس انگوٹھے کو اس, انگ... اس یہ جڑ میں رکھیں اس طرح انگلی اٹھانا بھی ثابت ہے ایسے بھی ثابت ہے ٹھیک ہو گیا انگلی اٹھانے کا تشدد میں طریقہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں اور نماز کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیں ایک ایک عدیض ڈسپلے کرائیے کیا صحیح بخاری اور قرآن کی عیاد ٹکرا سکتی ہیں ایک مفتی کا لکھا کراچی والے مفتی کا کہ انہوں نے کہا ہے میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی بات نہیں کی ہوگی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اس طرح نہ کسی کے اوپر الزام لگائے اور وہ اسپیسیفک پرابلم لے کر ہمارے نزدیک کوئی صحیح حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی نبی السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں قرآن اور سنت اور سنت کا ریٹر احادیث ہے یہ زبانی کلامی کہہ دینا کہ جی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے وہ حدیث اپنی سند میں ٹھیک ہی نہیں ہوتی یا وہ حدیث صحیح ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں فرق لگا ہوگا کہ یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے بے قرآن کے خلاف کیسے جائے گی کوئی حدیث ایک ہی مبارک زبان سے قرآن بھی نکلا اور حدیث بھی نکلے یہ دونوں آپس میں کیسے ٹکرا سکتی ہیں تو اس کے لیے فص ال ذکر ان تم لاتا اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو آپ کوئی آیت یا حدیث لے کر آئیں جو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپس میں ٹکرا رہی ہے ہم اس کا سولوشن آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی سمجھ میں فرق ہے اس اعتبار سے جو غیر مسلم اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں قرآن بھی آپس میں ٹکراتا ہے آپ کو لے کے بیٹھے ہیں لیکن ان کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا ہم قرآن کو غلط مان لیں گے نہیں ہم کہیں گے آؤ ہمارے ساتھ مقدمہ پیش کرو ہم آپ کو علمی جواب دیں گے انڈیا میں ایک عورت نے گستاخی کی میں نے اس کا علمی جواب دیا چالیس منٹ کے اندر ایک ایک اعتراض کا اس کا جواب دیا باقی تو صرف سڑکیں بلاک کرتے ہیں نا اور لوگوں کو ہاسپٹل پہنچنے سے روکتے ہیں بچوں کو سکول جانے سے روکتے ہیں ہم علمی طریقے سے ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں اس کا بھی آپ لیں میں آپ کو مثال کے طور پر ایک آیت پیش کرتا ہوں قرآن سے سورت القصص میں آیت ہے اندی من احبی اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے بالکل ایسے ہی ہے اب اس آیت میں واضح ہے کہ رسول اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو نبی دعوت دیں گے سورہ سور شور میں آیا ان کا لتاح دراط مستقیم بے شک تم ضرور سراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو یہاں آیا ان کا لاتح اور وہاں آیا ان کا لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور اسے پڑھیں لا لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور بالکل اپوزٹ ہے عربی میں اتنا فرق ہے لا نہیں اور لا بل ضرور, ان ربی لغفور الرحیم بے شک تیرا رب ضرور بخشنے والا مہربان کو وہ طرزیں لگا کے پڑھیں ربی لا غور وہ مطلب الٹ جائے گا اب یہ دو سٹیٹمنٹ کہ نبی جس سے تم محبت کرتے اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے جس چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور بے شک تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو یہ بظاہر دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں لیکن یہ ٹکرا نہیں رہی ہیں جب آپ اس کی تھیم پر غور کریں گے تو یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں یہ اللہ نے جس ہدایت کا ذکر کیا نا کہ تم اے نبی نہیں دے سکتے وہ پوٹینشل ہدایت ہے کہ جو شخص گمراہی کمانے پر طلا ہوا ہے نا تم ہدایت گھول کے اسے نہیں دے سکتے یعنی ابو جہل جو تلا ہوا تھا کہ اس نے بات نہیں ماننی اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہدایت لینے کا طلب گار ہی نہیں ہے اور یہاں پہ جو آیا کہ ضرور تم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہو تو اس سے مراد یہ کہ جو جو شخص چاہے گا نا کہ اس سے ہدایت حاصل کرے اس کے لیے آپ ہدایت کی رہنمائی کر رہے ہیں اب بظاہر دونوں باتیں ٹکراتی تھی لیکن وہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے تو یہ فوراً کہ دیش ٹکرا گئی جی حدیث اور حدیث ٹکرا گئی تھی سرکار آئے نا بات کریں دنیا میں کئی سٹیٹمنٹ ٹکراتی ہے مثلا میں کہوں کہ جی بینک میں بل صبح نو سے پانچ بجے تک جمع ہوتے ہیں آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں بل جمع کروانے ہیں اور آپ کہیں جی علی بھائی نے جھوٹ بولا تھا تو میں کیا کہوں گا رکو ذرا صبر کرو میں نے تمہیں اتوار کا ذکر کیا تھا لیکن آپ کہیں نہیں آپ نے اتوار کو تو ڈسکس بھی نہیں کیا میں کہوں گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اتوار جو ہے وہ ڈے نہیں ہوتا تو جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ادر دین اتوار اور اگر کوئی مین برانچیز ہے تو وہ تو ہفتے کو بھی بند ہوتی ہیں یہ الگ سے انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں دوسری جگہ پہ موجود ہوتی ہیں لہذا قرآن میں ایک جگہ ایک بار لکھی ہوئی ہے دوسری بات دوسری جگہ دونوں کو جوڑ کے ایک آپٹیمل سولوشن نکلتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ عقیدہ کیا بیان ہو رہا ہے بندہ اگر نمازی نہیں تو کیا اس کی باقی باتیں قبول ہوں گی ایک کیڑا اتنا نیک آدمی نماز نہیں پڑھتا بات کرتا رہتا ہے کہڑی باتاں منو زیارت کراؤ ایسے بندے دی اچھا یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس جو لبرل قسم کے لوگ ہیں سیکولر لوگ این جی اوز وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کو نمازوں کے لیے نہیں پیدا کیا خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے غریبوں کو آپ روٹی کھلائیں ان کی مدد کریں یار غریبوں کو روٹی کھلانے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے نماز چھوڑنی ہے ایک شخص اپنے بیوی بی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے اس کا یہ مطلب کب سے ہو گیا کہ اب ماں باپ کے پورے نہیں کر ماں باپ کے ساتھ الگ سے حکم ہے اس نے سلوک کا بی بچوں کے ساتھ الگ سے حکم ہے کسی کو کہ نماز پڑھے وہ کہتے ہیں جی رزق مانا بھی عبادت ہے بے رزق مانا عبادت ہے اس سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ نماز نہیں پڑھنی وہ تو الگ سے فرض ہے نماز کے اوپر اتنی اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے املند جی سور اروم کی آیت نمبر ہے تھرٹی ون و عقیم الصلاح وَلَا من المشرکین نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی جو مشرک ہے نا وہ نماز بھی پڑھتے مسلمان نے نماز پڑھنی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا اور دو بندوں کے سہارے مسجد آ سکتا تھا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے یعنی اس زمانے میں تو اگر گھر میں بھی کوئی نماز پڑتا تھا نا تو کہتے تھے فارغ ہے ہاں اور جامعہ ترمیزی کی حدیث کہ نبی السلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور جامعہ ترمزی میں ہی حدیث ہے عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کو کافر تصور کیا کرتے تھے صرف تارک الصلاح نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے اندازہ کریں آپ اس لیول کے اوپر جب آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں پھر بھی نہ سمجھ باقی میری ایک ویڈیو دیکھ لیں بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو وہ پوری ویڈیو مسئلہ 196 ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا السجدہ کی گیارہ آیات میں نے اس میں کور کی ہیں کیا پاکستانی فوج اور حکومت پہ فرض ہے کہ کشمیر اور فلسطین اور چین کے مسلمانوں کے لیے جنگ کریں اس کے اوپر میں نے کمپلیٹ نیریٹو دیا ہوا ہے آپ بیت المقدس جہاد فلسطین یہ سب کچھ لکھیں اس کے بعد یہ سارے معاملات کھل جائیں گے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ ہزار بندہ یا دو ہزار بندے ڈنڈے لے کے تو کشمیر فتح کرنے کے لیے نکل پڑیں یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں ایک پورا مقدم ہے کیا غیر مسلمانوں کے کندھوں پر بھی فرشتے ہوتے ہیں جی مسلم ہو یا غیر مسلم سب کے نامۂ اعمال لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں یہ کندھا مطلب یہ نہیں کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹیک لگا کے تھک جانے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں کہ بس ساتھ اٹیچ ہیں بس ٹھیک ہے اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں جو اثر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو حال میں پایا وہ کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے جب آئے تھے تو اثر پڑ رہے تھے اثر والے کہتے ہیں جب گئے اثر پڑھ رہے تھے جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے تو یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ ہر وقت یعنی نمازوں کے اوقات کے اندر فرشتے چینج ہوتے ہیں تو یہ سب کے ساتھ اٹیچ ہے اس طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں جی قبر میں کافروں سے بھی وہی سوال ہوں گے جو مسلمانوں سے سرکار وہ ساری انسانیت سے وہی سوالاتوں نے اکثر لوگ قربانی کے جانور کا گوشت اچھا اچھا نکال لیتے ہیں اور باقی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں ایسا درست ہے ہم تو ان کو کہتے ہیں اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو چوتھا پارا اسٹارٹ اس سے ہو رہا ہے سوریہ عمران کی آیت ہے تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے کہ اس طریقے سے حرکت کی جائے آپ ایمنلی ڈسٹریبیوٹ کریں اس کے بعد اس اعتبار سے ریشو پروپورشن بنا لیں بل ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں جی ہم تو الحمدللہ زیادہ گوشت بانٹ ہی دیتے ہیں گھر رکھ کے کیا کرنا یار میرے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں میری بیوی چیسٹ کے ہیئر کاٹنے کا بولتی ہے تو کیا میں داڑھی کے علاوہ سارے بال ریموو کر لوں عذاب ڈال لیں گے اپنی جان کو میرے بھائی کتنی دفعہ ریموو کریں گے جتنی بار کریں گے اور نکل آئیں گے اور پھر اس کے ساتھ میڈیکل ایشوز بھی جڑے میں ہیں یہ بیسکلی ایک آپ سمجھ لیں جنیٹک ڈس آڈر ہوتا ہے آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں نا ان کے جسم پہ بہت بال ہوتے ہیں اب میرے جسم کے اوپر نہ ہونے کے برابر بال ہیں لیکن میرے سر کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں یہ ایک ریشو پروپوشن ہے اس اعتبار سے تو اب جسم کے اوپر آپ بال رموو کریں گے کدھر کدھر سے کریں گے پہلے عورتیں کرتی تھیں اب مردوں نے بھی کرنے شروع کر دی ہیں وہ باڈی بلڈرس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تیل لگاتے ہیں اور کرتے ہیں اپنے لیے زاب ڈالا ہوا ہے تو مہربانی کر کے انہیں اس حوالے سے تھوڑا قائل کریں کہ یہ آپ میرے لیے کیوں ایک مصیبت کھڑی کرنے جا رہے ہیں باقی اس کے اوپر ہم کو شریف اتوا نہیں لگائیں گے یہ کوئی ایسے بال نہیں جن کے رموو کرنے کا منع کیا گیا ہو زائرہ داڑھی کے بارے میں حکم ہے باقی بالوں کے بارے میں تو وہ نہیں ہے لیکن میڈیکلی اس طرح کی چیزیں رموو کرنے کے جو نقصانات ہیں اس کے لیے آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں وہ جو آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے نا آپ وہ کر لیں شریعت اعتبار سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی لیکن اگر میڈیکلی اس کا کوئی نقصان آپ کو نہ ہوا اگر میڈیکلی نقصان ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان میں ڈالے ہم اس کی مخالفت کریں گے ہم سگریٹ کو کیوں غلط کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ سگریٹ نش ہے سگریٹ نشہ ہونے کی وجہ سے نہیں وہ نشہ تو ہے ہی نہیں ہے یہ تو نہیں کہ سگریٹ پی کے کسی کو نشہ چڑھ جاتا ہے اس وجہ سے کہ قرآن میں واضح فتویٰ ہے سورہ البقرہ میں ولا تُلقُو اِلَى اپنے بی آپ کو ہلاک مت کرو اور یہ صرف سیگرٹ کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا جو شوگر کا مریض ہے نا اور وہ دبا کے چینی والی چیزیں استعمال کرتا ہے وہ بھی سگریٹ پینے والے کی مترادف ہے جب اسے یہ پتا چل گیا کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے اسی طریقے سے جو کولسٹرول کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ چکنائی والی چیزیں کھا رہا ہے وہ بھی سگریٹ پینے والے کے مترادف ہے لو جی ہوں سگریٹ پینے والے نا میڑا دے مار سکتے نا کسی نو اچھا میں سگریٹ پینا تک کڑھائی بڑھا کے کھانا ہے ہاں تو ہم نے سگریٹ والوں کو بھاگنے کا راستہ بھی دے دیا تو اس لیے میڈیکلی جو چیز بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں کسی کے لیے چائے نقصان دہ ہو جاتی ہے چاہے وہ کم سے کم کر دے حلال چیز کو ہم حرام تو نہیں قرار دے سکتے نا لیکن یہ تو کہیں گے کہ اب نمک سے بلڈ پریشر کسی کا بڑھتا ہے وہ میری وائف کی دادی ماتھی فوت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی نفرت کرے تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ امبا جی نمک تھوڑا کٹ کرو تو انہوں نے کہا میں تو نمک استعمال ہی کوئی نہیں کر دی بس یہ ہے کہ کدے انار آ جائے وہ تھوڑا جہا برور لینی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کئی چیزیں انہوں نے گنوائی انہوں نے کہ اماں جی ہوں مٹھیاں بھر بھر کے نمک پاڑا ہے نمک اتنا ہی ڈالنا ہوتا ہے نا اگر کسی کو کہا کہ آپ نے نمک کم استعمال کرنا ہے تو یہ نہیں مطلب ہوتا کہ پہلے تم ایک مٹھی ڈال رہے تھے اپنی چاٹ کی پلیٹ میں تو اب ایک چٹکی ڈال لو نمک وہ اتنا سے ہی ہوتا ہے نا یہ وائٹ پوائزن ہے نمک بھی اور چینی بھی ٹھیک ہے جی اور شوگر کے مریضوں کے لیے تین چے چکنائی چینی اور چاول لیکن چاول سے مراد ہے پلاؤ والے چاول اگر بریانی والے چاول ہوں وہ نقصان دہ نہیں کیونکہ وہ ابال کے بنائے جاتے ہیں جو ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں نا اس میں سے وہ سارا معاملہ نکل چکا ہوتا ہے ابلے والے چاول نقصان دہ نہیں ہوتے شوگر کے مریض کے لیے ابود کی حدیث میں صحابی کے پیچھے بیٹھے تھے اور فرمایا جان تو یہ صورت کہاں جاتا ہے صحابی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا جی اس طرح کی ساری جو احادیث اور آیات ہیں ان کے والے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اس میں, میں میں نے بتایا ہے قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک روحانی دنیا ہے ایک فزیکل ورلڈ ہے فزیکل ورلڈ کا اس روحانی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک الگ سے چیز ہے نہ اسے فزیکلی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ سورج سجدہ کرتا ہے اللہ تعالی کو ہم یہ ابزرو نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ کروا دے جیسا صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اسلام کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھایا ہمارے نوالے میں سے بھی تسبیحات کی آواز آتی تھی اب آپ کہیں جی میں کوئی ڈٹیکٹر لگا کے اسے ڈٹیکٹ کر سکوں تو یہ پاسبل نہیں اور یہ نبی السلام کا مرزا تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کئی چیزیں ان کو دکھا دی بیسیکلی یہ نبی اسلام کے موڑات ہوا کرتے تھے تو اس طرح کے جو سوالات ہیں اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں قرآن کی بہترین تفسیر بتا دیں جس کے بارے میں سارے فرقے متفق ہوں قرآن کی بہترین تفسیر قرآن خود ہے قرآن کی جو آیات ہیں اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ جو دوسری آیات ہیں یہ سب سے بیسٹ تفسیر ہے اس کے بعد الاسناد احادیث بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب التفسیر جس میں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر سے متعلق احادیث ہے جامعہ ترمزی میں ایک چیپٹر ہے کتاب التفسیر کے حوالے سے المسترک للحاکم کے اندر ایک چیپٹر ہے کتاب التفسیر کے حوالے سے یہ تین حدیث کی کتابیں ہیں جن میں قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث ہے اور باقی اگر آپ علما کی لکھی ہوئی تفسیر تو اس امت میں تفسیر روایت کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں جو لکھی گئی ٹاپ آف دا لسٹ تفسیر ابن کثیر ہے جسے برلوی دیوبندی حدیث تینوں مانتے ہیں اس میں بھی ضعیف روایتیں ہیں لیکن اوورال ایک بڑی اچھی کوشش ہے وہ آپ پڑھیں اور اگر آپ نے قرآن کا پورا تانا بانا سمجھنا ہے آج کے دور کہ انسان کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے ہیں تو مولانا مدودی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے تفہیم القرآن وہ آپ پڑھ لیں باقی یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے قرآن کی بیسٹ تفسیر کون سی ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں السلام علیکم وعلیکم حکم اور اس کا بیٹا مروان صحابی تھا نہیں مروان صحابہ میں تو نہیں آتا تابعین میں شمار کیا گیا لیکن ناسوی تھا اس کے اوپر ایک بریلوی عالم نے اتنی موٹی کتاب مروان بھی رقم پہ لکھی ہے اجاز مفتی اجاز صاحب نے انہوں نے مجھے بھی گفٹ کے طور پر بھیجی تھی اور پوری اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے وہ آپ مارکیٹ سے ملے گی آپ اہل سنت کی جماعت سے آئے ہیں اور آپ کے زیادہ تر بیان والے بھی اہل سنت کتاب تاب و ست مگر آپ کے زیادہ تر عقائد نظریات اہل حدیث والے ہیں یہاں اہل سنت سے مراد آپ دیوبندی لے رہے ہیں یا بریلوی کیونکہ بریلوی بھی اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں تھا اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں کیونکہ جو دو بڑی تقسیمیں ہیں نا سنی اور شیعہ اس میں برلوی جو بندی اور اہل حدیث اہل سنت ہے اور اسناشری ہوں اسماعیلیہ ہوں زیدیہ ہوں یہ شیعہ سکول آف تھاٹس ہیں تو ہمارے عقائد اہل حدیث والے نہیں ہیں قرآن و سنت والے ہیں نہ سنی والے ہیں نہ شیعہ والے ہیں ہم تو ہید وہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے عقائد اہل حدیث والے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے خلاف سب سے زیادہ کلپ بنائے ہیں نا اگر کسی نے تو وہ بریلوی بھی اور اہل حدیث ہے اگر میرے عقائد ان کے والے ہوتے تو وہ تو کہتے ساٹھا بند ہے اور کیا ثبوت دیں آپ کو ہمارے معاشرے میں نظر لگنا اور کالا جادو ہونا اس کی کیا حقیقت ہے جی ہو جاتا ہوتا ہے اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کریں اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو کسی ایسے عامل سے رابطہ کریں جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کر رہا ہو ٹھیک ہے آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے لیکن اس میں آپ نے کوئی تاریخی حوالہ پیش نہیں کیا آ, کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کا ہے تو یہ تاریخی کتابوں میں آپ حضرت حسن علیہ السلام کا چیپٹر پڑھ لیں اس میں اسعد الغابہ میں جس کی شرح الصابہ لکھی گئی تاریخ الخلفا دیکھ لیں تاریخ ابن کثیر دیکھ لیں تو کافی زیادہ یہ پرابلم اس حوالے سے ہوئے تھے جھگڑا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام نے جنازہ پڑھانا تھا لیکن برمان نے کہا میں گورنر ہوں اور یہ حکومتی عہدے دار کا کام ہے جنازہ پڑھانا پھر یہی طے پایا کہ ٹھیک ہے تو یار پڑھا لے وہی ہمارے والا عقید ہے کہ نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے بلکہ ہمارا امام حسین والا عقیدہ علیہ السلام جناب محترم محمد علی صاحب کے اکیس سالہ اسٹوڈنٹ ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے نام لیا پاک فوج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں دورانی ڈیوٹی وزیرستان میں جامع شہادت فرما گئے آسمانی بجلی گرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے جی میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور پوری امت کے لیے بالعموم رات کو سونے سے پہلے دعا کرتا ہوں میری کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں میں نے زندہ اور مردہ دونوں مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت نہ کی ہو یہ میری روٹین میں اور آج درس سیکنڈ پہ بھی میں دعا کروا دوں گا انشاءاللہ علماء جو قصے کہانیاں سناتے ہیں ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے کیا یہ پبلک کے ذہنوں میں تاثر ڈالنا چاہتے ہیں جی تاثر ہی ڈالنا چاہتے ہیں نا آپ کے ذہن کو الجھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے ان بابوں کے ساتھ جوڑیں اور قصے کہانیاں بھی صرف اپنے بابوں کی سناتے ہیں دوسروں کے فرقوں کے بابوں کی بات کریں وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے یعنی اگر آپ الٹے بھی لٹکیں اور آپ کہیں کہ جی قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبند مدرسے کے بانی تھے وہ قبر سے نکل کے دو مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے نہیں مانیں گے اس کرامت کو وہ کہیں گے ہمارا بابا نکلے گا تو ہم مانیں گے ہاں تو یہ کرامتوں کی اور ان کی کہانیوں کی اوقات ہے میرا ایک دوست ہے جو جماعت المسلمین کو فالو کرتا ہے وہ کہتا ہے ہماری جماعت مسلمانوں باقی سب شیر کرتے ہیں جی مجھے پتا ہے جماعت المسلمین کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں تکفیری ہیں وہ ظاہر ہے والدہ کا بھی جنازہ نہیں پڑھیں گے یہ تکفیری پارٹی ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جماعت المسلمین پہ تو تکفیری پارٹی ہونے کا الزام ہے حقیقت بات یہ ہے کہ ساری تکفیری ہیں جی ہاں ایک چیز یاد آ ہائے 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 سر, آپ سے ایک سوال ہے کہ درباروں پر جو لنگر چل رہا ہے کیا وہ کھایا جا سکتا ہے اگر اللہ کے نام کا تو آپ کھا لیں پوچھ لیں کس کے نام کا مرشید ہوا ہے میرا خیال ہے یہ مسبائی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کیونکہ ہم تو مرشید کو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو مرشید کہتے ہیں ہم مرشید کہتے ہیں مسبائی صاحب کو میرے سوال ہے کہ تین طلاق والا مسئلہ بتا دیں حالانکہ آپ نے بتایا ہے لیکن قرآن میں حکم دیا گیا کہ طلاق وقفے وقفے سے دو قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا کہ وقفے وقفے سے طلاقیں دو قرآن میں ہے صرف ایک طلاق کا ہی ذکر ہے قرآن یہ کہہ رہے اطلاق و مرتان دو ہی دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ تیسری بار تو عورت فارغ ہو جائے گی تو اطلاق و مرتان طلاق دو ہی دفعہ مختلف اوقات میں ورنہ طلاق ایک دفعہ ہی دی دینی ہوتی ہے تین مہینے کے بعد بیوی بی ویسے ہی نکاح سے نکل جاتی ہے تین مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں تین طلاق کا کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں تین طلاق کے دو ایک ہی طلاق کا ذکر ہے باقی قرآن نے طریقہ ضرور بتایا لیکن قرآن نے اس مسئلے کو ان اٹینڈ چھوڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اکٹھی تین طلاق دے دے تو اس کا شرع حکم کیا ہے تو وہ حکم ہمیں احادیث میں ملتا ہے المتا امام مالک پلانٹ ارتھ پہ, پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے امام بخاری کے پردادا استاد ہیں ان کا طلاق کا چیپٹر آپ پڑھ لیں صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی تصور ہوں گی امام ابن ماجہ نے بھی اس پہ باپ باندھا ہے اگرچہ یہ دینا گنا ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی تو تین طلاقیں تو دینی چاہیے طلاق دینی ایک چاہیے تاکہ دروازہ کھلا رہے دوبارہ روجو گا علی بھائی دیوبند فرقہ کے عقائد کی تحقیق پر معلوم ہوا ہے کہ دیوبند اور بیلویوں میں نام کا ہی فرق ہے جی شکر الحمد شکر ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے کا فرق ہے ٹھیک ہے جی اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک عورت سرخی پاؤڈر لگا کے بے پردہ نکلتی ہے اور ایک جو ہے وہ بغیر سرخی پاؤڈر کے بے پردہ نکلتی ہے دونوں ہی بے پردہ ہی ہوتی ہیں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ مومن کو نگاہ فراست عطا کرتا ہے جی کوئی حدیث نہیں ایسی یہ کہانیاں لکھی ہوئی شرح صدر ہو سکتا ہے کسی کو کہ بات سمجھنے کی اسے زیادہ صلاحیت ہو باقی لوگوں سے جو آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے اکثر نظر آتی ہے یہ کام ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے تو دکھا رہا ہے دیکھ کہاں کوئی سکتا ہے یار اللہ کے بندوں اس طریقے سے میں نے اکثر کہا ہے میں اپنا مکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کوئی بندہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کوئی زندہ بزرگ کوئی مردہ بزرگ اس طرح کون پڑھ سکتا ہے غلطی اور خطا میں کیا فرق ہے جب کوئی بڑی ہستی اور یہ بس ایک بڑی ہستیوں کے احترام کے لیے کبھی خطا کبھی اشتہادی خطا کبھی غلطی کبھی چونک جانا ٹھیک ہے نا قرآن تو بالکل واضح ہے سورت العراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں واضح کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ٹھیک ہے جی آپ کا نہیں دل کرتا آپ نہ مانے ہم آپ کو زبردستی منوا سکتے ہیں نماز میں پہلے تشہد میں دروشی پڑھنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن افضل ہے بغیر دروشی پڑے ہوئی اور ورسرو کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں ہم تو دروش پڑھ لیتے ہیں پہلا حصہ پڑھ لیں اللہ علی محمد و علی محمد یہ افضل ہے ضروری نہیں ہے بڑے بڑے مسالک کے علماء آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں تم سے کوئی نہیں ملاقات کے خواہش مند ہم نے تو کہا ملاقات کریں بڑے ہوں چھوٹے سے ملاقات نہیں ہوگی بڑے میں نے آپ کو بتا بھی دیے کون ہیں مریلویوں کے مفتی منیب الرحمٰن صاحب جب چاہیں جس وقت چاہیں میں ان ملاقات کے لیے حاضر ہوں جس جگہ یہ نہیں میں نے کہا اکیڈمی میں جگہ یہی ہوگی دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہے اہل دیس کے ساجد میر صاحب ہے یا آفظ سئی صاحب ہے اور اہل تشید کے ساجد نقوی صاحب ہیں ان میں سے کوئی نہیں آپ جن کو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑے ہیں ہی نہیں ہے یعنی اگر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں تو انہیں تو مفتی انیف قریشی صاحب ناس بھی سمجھتے ہیں اور مفتی انیف قریشی صاحب کو یہ رافضی کہتے ہیں تو یہ بڑے تو نہ ہوئے بڑے ہوں گے جو ان کے اوپر ہو اوپر ایک ہی ہے ان کے مفتی منیف صاحب جو آرمی چیف کو مل کے ٹی ایل پی کی سلاح کروا رہے تھے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بڑا جب ہوتا ہے بڑا نظر آتا ہے ہاں بڑے وہ ہیں آپ کہتے ہیں کہ بابوں کی بجائے کتابیں پڑھیں بابوں کو آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے میرے بھائی مطلب بابوں کے منہ کے اوپر کو ادیس لکھی ہوتی ہے کتابیں <laughs> پڑھنی ہے آپ نے کیونکہ ہر بک بابوں نے لکھی ہے بھئی وہ بابے تو ہے ہی نہیں ہے وہ تو اہل بیت کے گستاخ نبی الاسلام کے گستاخ اللہ کے گستاخ ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں جن بابوں کو عزت دینی ہے ان کی کتابیں ہم نے یہ رکھی ہوئی ہیں تو ہم نے اکثر جملہ بولا ہے ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا مجلس ہنڈریڈ بھی ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کے سٹارٹ میں, میں نے کلیئر کیا علی بھائی کیا اکثر چاہے آج کیوں ہوں یا گزرے ہوئے ولید بن مغیرہ کا کردار ادا نہیں کر رہے وان تم تالمون کی کیٹاگری میں نہیں ہے جی ایسا ہی ہے لیکن بعض اوقات واقعی کسی نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہوتی ہے کہ اسے تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو بھی اب مرنے سے پہلے یہ سمجھ آیا نا کہ برلوی دیوبندی اہل عدیث سارے مسلمان ہیں اب ہم اگر ان سے پوچھیں کہ حضرت آمد صاحب برلوی صاحب تو ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے آپ کیا ان سے بڑے عالم ہیں تو کیا جواب وہ دیں گے اس عمر میں جا کے ان کو سمجھ آئیے کہ سارے ہی مسلمان ہیں پوری زندگی تو یہ کس طرح تقریریں کرتے رہے ہیں دیوبند کے اور اہل حدیث کے خلاف گستاخ نجدی وابی کیا کیا نام ان کے رکھتے رہے ہیں اور آج ان کی تعریفیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جوانی کی ایک ان کی ویڈیو ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت علی کی توہین کی نہ کروائی نہ اپنے سامنے ہونے دی اور بڑھاپے میں جا کے جب باپا جانی نے میرے شام کے نام کے نعرے لگائے ہیں تو کس قدر ان کے اوپر پھر یہ برہم ہوئے ہیں تو اللہ بھی میں ہماری ہے اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حق کو جان بوجھ کر اناد کر دینا قبول کرنے سے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی ہے یہودی کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے اللہ نے فرمایا نہیں لانت پڑی ہوئی ہے وہ کہتے تھے دیکھو ہم پورا دن نبی کی بات سنتے ہیں پھر بھی اپنا گیدا نہیں چھوڑتے ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی اللہ نے فرمایا یہ فخر کی بات ہے یہ تو لانت پڑی ہوئی ہے تمہارے اوپر کہ تم اتنے واضح دلائل دیکھ کے بھی حق قبول نہیں کر رہے ہو اس طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے بزرگوں کو دین نہیں چھڑنا کئی لوگوں نے ویڈیوز میں کہا آپ ایک ہزار آیات بھی پیش کر دیں ایک ہزار احادیث بھی پیش کر دیں ہم نے اپنے بزرگ نہیں چھوڑنے یہ فخر کی بات ہے اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے ہی کوئی نہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو بابے تو ساروں کے اپنے اپنے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو قرآن کلاس کی فریکوینسی بڑھا دیں یار یہ بڑا مشکل ہے ایک ہفتے میں ایک کلاس مشکل سے ریکارڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ پوری کیفیت میں ایک گھنٹہ بیٹھنا ہوتا ہے ایک ترتیب سے شروع کرنا ہوتا ہے فریکوینسی بڑھانا مشکل ہو جائے گا یہ سوال جواب میں تو بندہ گپ شپ بھی کرتا ہے تھوڑا ریلیکس بھی ہوتا ہے قرآن کلاس میں ٹیکروم میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اس میں پوری احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا پڑتا ہے ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آلریڈی میں 344 لیکچرز میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروا چکا ہوں نو سالوں میں اگر آپ وہ والی تفسیر بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ شاء آپ کے لیے اس میں بہت کچھ ہے یہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا تو مکمل ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ وہ میں کیفیت طاری کر کے بیان کرنا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الدین ہمیشہ کے لیے حکم دیا جی ہمیشہ کے لیے حکم دیا صحیح بخاری میں حدیث ہے سلو کما ری تو نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور یہ حدیث روایت کی ہے مالک بن ہوائرس نے اور مالک بن وائرس نبی الاسلام کی وفات سے بمشکل ایک سال پہلے غزب تبو کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے بیس دن حضور کے ساتھ رہے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی واپس جانے لگے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا کے اپنے گاؤں ایریا میں نماز قائم کرنا اذان دینا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو عمر میں بڑا ہو تمہاری امامت کروائے اور صلو کمار آئی تمونی اور دیکھنا نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے جس نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور مالک بن حویرس ہی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور ایک روایت میں کانوں تک اٹھاتے رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے تو جب نبیل اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور جس شخص سے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے حضور کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا تو اے از اکو ٹو بی اینڈ بی از اکو ٹو سی ہینس اے از اکول ٹو سی بالکل کلیئر کٹ ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا ہے میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے جب یہ کہہ دیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اب جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ نبی اسلام کی وفات کے بعد نماز کا طریقہ رفلی دین کے ساتھ سکھا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے بالکل واضح قبرستان سے گزرگاہ بنانا جائز ہے جبکہ راستہ دینا بھی صدقے جائے جی گزرگاہ بنا سکتے ہیں بشرتے کہ آپ قبروں کو پلانگے نہیں نہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھیں راستوں میں سے پک ڈنڈیوں سے گزریں کیونکہ صحیح مسلم میں عدیث ہے کوئی شخص قبر پر بیٹھے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے اور اس کا جسم کھال اور کپڑے جل جائیں وہ کم عذاب ہے اس سے بڑا عذاب اس شخص کے لیے جو کسی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھتا ہے یا بیٹھتا ہے تو قبرستان سے گزرتے ہوئے خیال رکھیں کہ جہاں راستہ ہو وہاں سے گزرے قبروں کو پھیلانگ کے یا اس کے اوپر پاؤں رکھ کے نہیں گزر سکتے اکثر سنتے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور مرد کے قسمت کی ہوتی ہے سنتے ہیں کیا کہ ایک وہ قرآن دی ہے یار قسمت وہ یہ جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی ہے سورہ شورہ میں اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے یار نبی الاسلام کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے سیدہ ختیجہ کے یا ایک ماریا قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے باقی ساری بیویاں بے اولاد ہیں کیا ان عورتوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولادیں ہوتیں حالانکہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے اتنے سال زندگی بغیر خامن کے گزارنی تھی آپ ذرا حضرت عائشہ کی زندگی کو امیجن کریں اکیلی عورت سنتالیس سال تک ایک حجرے میں رہی ہے کتنی مشکل زندگی تھی ہوگی؟ اگر یہ ٹائٹل ملا ہے نا کہ امت کی ماں ہے تو قربانی بھی دیکھیں پھر کس لیول کی ہے یہ کہنا آسان ہے ایک جوان عورت بیوہ ہو جائے اور پھر سنتالیس سال تک اس غم میں رہے اور اس حجرے میں کہ جس کے ایڈجسنٹ کمرے میں اس کے خاوند جو پیغمبر بھی ہے اس کی کبر بھی ہو اس کے باپ کی کبر بھی ہو آپ اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں تو یہ ایون ہی ٹائٹل ملا ہوا اولا بالمؤمنین من انفسهم و ہاتھ رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین کیا عید والے دن گلے ملنا بدعت ہے کوئی بدت نہیں میرے بھائی یہ سب کلچرل چیزیں ہیں اس طرح کی عیدی لینا دینا شادی کے موقع کے اوپر کسی دلہا کو آپ سلامی دے دیں یہ ساری کلچرل چیزیں ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ اس کے اوپر کوئی بدت کے فتوے لگتے ہیں اسی مولوی کو جو بدت کہہ رہے نا اس کے ہاتھ میں ایسے مٹھی میں پیسے رکھے نا وہ <laughs> نہیں کہے گا بدت ہے پیسے رکھو ویڈیو بناؤ اور لوگوں نے دسو دیکھو جی اے پیسے لانا جڑا ہے وہ بچارا کوئی دلہا سیرا پہن کے آ جائے یا اس کے گلے میں ہار لٹکا دے کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے اور نکاح خان کو مولوی کو اسی ٹائم پانچ ہزار روپے دیں تو ثابت ہے اندازہ کرو یار مخصوص ایام کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے کیا جی طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن رجوع کرنے کا حکم ہے صحیح مسلم یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو نبی السلام نے کہا رجوع کرو پھر پوچھا گیا وہ طلاق شمار ہوئی تھی تو طلاق انہوں نے کہا جی شمار ہو گئی تھی اگرچہ دینا منع ہے لیکن شمار ہو گئی اور یہ حدیث مسلم کی ثبوت ہے کہ اکٹھی تین طلاق دینا اگرچہ منع ہے لیکن شمار ہو جائیں گی کیا کرپٹو کرنسی میں کرنا جائز ہے طور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی ایک کرنسی ہے آج کل کرنسی اسی پہ شفٹ ہو رہی ہے مسئلہ اس کے یہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی ہے اور گورنمنٹ اسے نہیں کر رہی اس کے کوئی گارنٹی نہیں کھڑی ہوئی پاکستان سے باہر اگر آپ کر رہے ہیں تو ضرور کریں کس نے منع کیا آپ کو کرنسی ہے ڈالر میں لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے آٹھ سے چاند مہینے پہلے ڈالر جو ہے وہ ایک سو روپے کا تھا اچھا یہ بھی پبلک میں مشہور ہے کہ جی بغیر محنت کے جو کمائی وہ حرام ہے یہ آپ کو کسی نے بتا دیا میری شادی کے وقت میرا خیال ہے مشکل دس پندرہ ہزار پہ تولہ سونا تھا آج ایک لاکھ تیس چالیس پہ, پہ پہنچا ہوا ہے گھر بیٹھے ہوئے سونے کی اتنی قیمت چڑھ گئی تو میں کہوں گا وہ حرام ہو گیا نہیں یہ پتا پلاٹ آپ نے خریدا دس لاکھ کا پراپرٹی کی قیمت چڑھ گئی وہ ایک کروڑ کا ہو گیا تو وہ بغیر محنت کی ہوا ہے نا حرام ہو جائے گا یہ پتا نہیں کہ نہیں ابھی عجیب و غریب بات ہے آپ نے کہا چار دن قربانی والی عدیض ضعیف ہے اس کی نمبرنگ بتا دیں اس کے اوپر میرا پورا آپ کلپ دیکھ لیں اس کے اوپر میں نے جو دلائل بیان کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں یہ عدیز جو ہے وہ مصندِ آمد کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر موجود ہے امت کا اتفاق ہے کہ قربانی تین دن ہے الموتا امام مالک میں واضح موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں گولڈن چین کے ساتھ کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے صرف امام شافی کا اختلاف ہے اس معاملے میں باقی سب کے سب تین دن کے قائل ہیں سنی ہو شیعہ ہو تین دن کے قائل ہیں اہل حدیث کی چونکہ ٹسل چلتی ہے نفیوں کے ساتھ اس لیے انہوں نے چار دن کا ورنہ اہل حدیث کے بھی جو بڑے علماء شیخ زبی الحیث صاحب وہ بھی تین دن کے قائل ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر مضمون لکھا ہے اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں قربانی کے اوپر میری مجلس 124 تفصیلی پچاس ہے اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں واٹ از یو حمزہ علی جیزز علیہ السلام اینڈ مادی غلط ہے میرے بھائی حمزہ علی باسی صاحب تو خود متاثرین غم دی صاحب کی سے ہیں ہم نے تو جاوید احمد گاندھی صاحب کو اس حوالے سے جواب دیا ہوا ہے نزول مسیح اور حیاتِ مسیح میری ویڈیو دیکھیں ایک ایک چیز میں نے قرآن سے ثابت کی ہے الحمدللہ احادیث تو بعد میں بیان کی ہے تو موقف غلط ہے جی ان کا اگر پاکستان کے معاشی آرات کو مدر رکھیں اور ڈالر خرید کر رکھنا ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے ذخیرہ اندوزی صرف وہ چیز ہوتی ہے جو بیسک نیڈ ہے مثلاً گندم ذخیرہ کر لینا آلو ذخیرہ کر لینا کھانے پینے کی چیزیں وہ جو بنیادی نیڈ کی ہیں. ڈالر آپ جتنا مرضی ذخیرہ کریں آپ کو کسی نے منع کیا ہے سونا ذخیرہ کرے یہ بیسک نیڈ کی چیز نہیں ہے ڈالر کو کھاتا تو نہیں ہے نا یہ آپ کا بلکہ رائٹ ہے کہ آپ کریں کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے آپ نے زکوت بھی دینی ہے دیکھیں ایک بندے کے پاس بینک میں ایک لاکھ روپیہ رکھا ہوا تھا یہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے کہ سال کے بعد اس کی قیمت پچاس ہزار رہ جائے یار کتنا بڑا ظلم ہے پھر وہ زکاة بھی اس کی علادہ اس کو نکال نہیں ہے اگر وہ تھریشورڈ پوائنٹ سے زیادہ اس کی رقم کراس کی ہوئے تو اس کے علاوہ تو چارے ہی نہیں ہے یا ڈالر لے کے رکھیں یا سونے کی فارم میں پیسے کو منٹین کریں کم اس کی قیمت تو اپنی جگہ رہے ورنہ تو یہ پیسے پڑے پڑے ہوئے ختم ہی ہو جائیں گے یا پلاڈ لے لیں لیکن زکاة بارل ہر صورت میں دینی ہوگی کہ سفر میں جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد سنت اذکار سنت اذکار کرنا عام حالت میں بھی میرے بھائی کو فرض تو نہیں ہے سنت اذکار ہے آپ پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ آیت الکرسی کا وظیفہ کر لیں اور اللہ اکبر اللہ السلام السلام تبارک تیاد جلالی علی کرام اور استغفر اللہ استغفر اللہ اور آخری تین صورتیں پڑھ لیں بس یہ وظیفے کافی ہیں باقی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا اٹھا آپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ایک ہی کومنٹ کاپی پیسٹ ہوتا ہے جس سے چینل کا امپریشن پر فرق پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی کامنٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز کور ہو آپ لوگوں کے شر سے بچتے ہیں نا ہر جگہ اگر ڈفرینٹ کامنٹ کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ غلطی نکال لیں گے تو اس کے لیے پھر غلطی سے بچنے کے لیے نا ایک ہی سلوگن جس نے آپ کو رٹایا ہوا نا جناب پیچھے سے مام دے منہ خانہ کعبہ شریف تاکہ غلطی نہ ہو تو اس لیے یہ کاپی پیسٹ ایک ہی کمنٹ کیا ہوا ہے جو ہمارا سلوگن ہے۔ سلوگن یہ ہے کہ اپ نے فرقہ واریت سے ہٹ کے دین کی دعوت کرنی ہے اور سچ بولنا ہے۔ اور سچ بولنے والے کو سلام ہے ہماری طرف سے۔ یہ ہمارا سلوگن ہے یہ بار بار ہم نے یہی پیش کرنا ہے۔ اگر डिफरेंट کمنٹس کریں گے تو اس کے لیے پھر بعض اوقات کوئی چیز اوور لک ہو جائے گی اور اپ اس کو غلطی پکڑ لے اے کال کی کیتی اے رہ گئی ہاں تو بجائے اس کے کہ ہر کومنٹ کے اگنس ایک ویڈیو نہیں بنا کے جواب دینا پڑے تو بہتر یہ کہ کومنٹس ہی ایسے کرو کہ جو جنرل ہوں نبی الاسلام بھی تو جامعہ دعائیں کرتے تھے نا انس ابن مالی کی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی الاسلام اور کوئی دعا کریں یا نہ کریں ایک جامعہ دعا کرتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا تم واقینا عذاب النار سارا کچھ جیس کے اندر کور ہو گیا ٹھیک ہو اگر سارے فرقے سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے تو آپ واپس لکھا ہوا بریلوی عقائد اور طریقوں پر آ جائیں اور انفی نماز پڑھ لیں اچھا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اگر شوق ہے نا سزا بھگت کے جانے کا تو آپ بھگت کے چلے جائیں مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے سزا بھگتنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ الفرقان میں آیا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں ربا نہ صرف انا بہنم ان اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک جہنم کا عذاب جو ہے یہ ہمارے گلے کا خندہ ہے یعنی ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا وہ ہے انا سا مستقر رو مقامہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنے کے لیے بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی بری جگہ ہے اللہ تو کہہ رہا ہے ایک سیکنڈ بھی جہنم بری جگہ ہے رہنے کے لیے تو پھیرا لگانے کا آپ کو شوق ہے مجھے کوئی شوق نہیں حافق نفی سے اتنی دشمنی کیوں رکھتے ہیں اور بابوں کے کیوں مخالف ہیں اس لیے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے میرا تو کلمہ آپ کو پتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میرا ان سے اختلاف تو ہے ذاتی تو کوئی اختلاف فقہ حنفی سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ فقہ کی بنیاد رسول اللہ کی مخالفت پہ بنائیں گے تو ہمارا اختلاف ہوگا صرف فقہ حنفی سے اختلاف نہیں ہے فقہ شافی میں میں نے کئی دفعہ ویڈیوز کے اندر اس مسئلے کا سختی سے رد کیا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ امام شافی کا مسئلہ باطل ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے پچاس فیصد مسئلے خراب ہیں تو جس فک میں زیادہ خرابی ہے اس کا زیادہ بیان ہوگا جس میں تھوڑی خرابی ہے اس کا تھوڑا بیان ہوگا ہماری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے ورنہ ہم امام عنیفا کو رحمہ اللہ تو نہ کہہ رہے ہوتے ہمارا اختلاف امام عنیفا سے نہیں ہے بلکہ ان کی طرح منصوب فتووں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے مسئلہ 197 نائنٹی سیون میں کے اوپر دیکھ لیں علی بھائی میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھ میں غرور آ جاتا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے غرور آ جاتا ہے نماز پڑھنے سے کیسے غرور آتا ہے یہ تو فرض ہے یہ شیطانی وسفس ہے اگر کوئی کہتا ہے داڑھی رکھنے سے لوگ مجھے نیک سمجھیں گے نماز میں جماعت سے پڑھوں گا لوگ سے نیک سمجھیں گے تو میں اس لیے پڑھتا ہی نہیں نا نا میرے بھائی جو فرض ہے وہ تو آپ نے پورا کرنا ہے اور فرضیہ کام اس طرح کے جو ہیں وہ اعلانی ہیں اللہ کے نبی نے اعلانیا کہ آپ نے بھی کرنا ہے یہ جو آپ کو خیال آتا ہے نا یہ شیطانی وصف ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صاحبی نے کہا یا رسول اللہ بعض ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں نا اور ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں لیکن پھر بھی لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے اب آپ کی نظر میں تو زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی کیونکہ وہ تعریف اچھی بھی لگ رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نیک بندے کے لیے دنیا میں اللہ کا انعام ہے یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے لیکن نیت کیا ہو اللہ کو خوش کرنے کی کوئی تعریف کر دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اتنے لوگ میری تاریخ آگے کرتے ہیں. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہ خوش ہوتا ہوں کہ دعوت پہنچ گئی بس باقی تعریف ہو تو اس کو فائدہ یہ ہے کہ اس کے چندہ بک میں ایک اور بندہ ایڈ ہو جاتا ہے مجھے تو کوئی اس طرح کا نہیں لینا دینا میں نے تو اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے تو مجھے کسی کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ میں نے کوئی کرنا ہوتا ہے کہ جہاں جا میں ایسے ایسے ہاتھ تو جواب دے رہا مسکینوں والی مولا علی والی زندگی گزار گزارے چٹائی پہ بیٹھ کے الحمدللہ علی بھائی بتائیں کسیدا گوسیا اور بہجت السرار کو دیوبندی والیس بھی مانتے ہیں تو شاید انکار کر دے دیوبندی مانتے ہیں یہ انہوں نے نہیں لکھی کتاب ہے ان کی طرف منسوب ہے نہیں. یہ فراڈ ہے سارا کسیدہ گھوسیا کا تو میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے آپ کو کہتے ہیں میں کرنے والا مغرور ہوتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اے میں نہیں تو انہوں نظر آئی بھائی وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتے یہ جھوٹ کسی نے ان کی طرف منسوب کیا ہے اگر ان کے بزرگی بچانی ہے تو یہ کہہ دیں انہوں نے نہیں فرمایا ورنہ میں مولا فتوی لگائیں گے ان کے اوپر علی بھائی ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے کیا اسلام میں لڑکی شادی کے بغیر ساری زندگی گزار سکتی ہے اگر اس کو کوئی جینون ایشو ہے تو بے شک گزارے لیکن اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ نبی اسلام کے طریقے سے روح گردانی ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جب ایک صحابی نے بھی یہی بات کی تھی تو نبی اسلام نے فرمایا تھا من رغی عن سنتی فلیح سمنی جس نے میری سنت سے منہ مو موڑا اس کا مر سے تعلق نہیں ہے البتہ اگر اس کے کوئی گھریلو پرابلم ایسے ہیں بعض اوقات کسی کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی اکیلی اولاد ہوتی ہے گھر دماد بھی نہیں مل رہا ہوتا یا بعض اوقات کسی کا کوئی سیکچول اس طرح کا ایشو ہوتا ہے یا ہر بندہ اپنے حالات واقعات کو دیکھے گا شادی کرنا فرض نہیں ہے جس طرح وہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے کلمہ نماز زکوٰۃ حج اور روزے لیکن یہ رسول اللہ کا ایک طریقہ ہے جس کو حالات واقعات ہوں وہ کرے بخاری مسلم حدیث ہے نوجوانوں کے گروہ جو استطاعت رکھتا ہے نا وہ شادی کرے شادی کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے تمہاری عفت اور عصمت اور شرم کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو شادی نہ کر سکے وہ روزے رکھ کر اپنی شافت کو ٹھنڈا کریں یعنی اس میں اجازت دے دی کہ اگر نہیں رکھنی تو روزے رکھو یہ نہ ہو کہ آپ نے شادی بھی نہیں کی بھی اور برے خیالات کی طرف بھی آپ جائیں تو یہ آپ دیکھ لیں لی بھائی ہم سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تعویز کروایا گیا جادو کروایا گیا جی پاکستان میں جتنے بے روزگار ہیں نا ان کے اوپر جادو ہوا ہوا جتنے آرڈر آم نے تعویز ہوئے ٹھیک ہے او تعویز تو آپ کے ان بھائیوں کے, اوپر ہوئے ہیں جو باہر کے ملک سے آپ کو پاؤنڈ اور ڈالر بھیج رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ڈبروٹی سے ناشتہ کرتے ہیں اور مرغ چنے کھاتے ہیں جا کے بغیر کمائی کے ان کے پیسوں کے اوپر تو تعویز تو ان کے اوپر ہوئے ہیں کہ محنت بچارے وہ کرتے ہیں کھا رہے آپ ہیں آپ کے اوپر کون سا تاویز ہوا تو موجہ لگی ٹھیک ہے جو امام کی پیروی کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا اس سے مراد کہ چار امام ہے نہیں اس سے مراد چار امام نہیں اس سے مراد امام سے مراد ہے خلیفہ وقت جس کی بہت کی جاتی ہے چاروں اماموں کی تو بہت آپ نے کی بھی کوئی نہیں ہوئی ہے انفیوں نے کہا امامفا کی بات کی ہوئی ہے تو اس سے مراد ہے خلیفہ راشد اس کی بہت تو آج کل تو خلافت نہیں ہے لہٰذا یہ آج کے لیے اوسلیٹ ہے یہ چیز جب خلافت ہوگی تو اس وقت خلیفہ کی بات کرنا ضروری ہے شادی کے بعد بیوی اپنا رزق لے کر آتی ہے رزق بڑھ جاتا ہے یہ کہاں تک درست ہے ولّہ عالم جی باقی وہ روایت جھوٹی ہے کہ وہ ایک غریب تھا اُس نے کہا شادی کر اور غریب ہو گیا کیا دوسری شادی کر اور غریب ہو گیا تیسری شادی چوتھی جا کے میر ہو گیا او خدا دار ٹھیک ہے آج کل تو ایک بیوی اور ایک بچے کا خرچہ اٹھانا مشکل ہوا ہے اس طرح کی غیر علمی اور جذباتی باتیں کرنا یہ آپ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی ہے یہ آپ کی منہ شگافی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اسلام نے ہاں جی یہ آپ کا پورے کا پورا تھدا میں نے فارق کیا ہے جی کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پرچی لکھ کے دی ہو اے نہیں کہ اون بے کے لکھیا آئے کوئی مولوی لا ہلانا کری ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو ایسا نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے کیسے جی پہلے سے سوال لکھے ہوتے ہیں اوئے تواڈے مولوی میری ویڈیو دیکھ کے انوں پر ریپروڈیوس نہیں کر سکتے اس طریقے نال پہلے کے لکھے ہوتے ہیں علی بھائی کیا ہم رہیم یار خان میں ایسی اکیڈمی بنا سکتے ہیں جاہ دعوت کا کام کریں جی ضرور بنائیں جناب کس نے منع کیا لیکن ہمارے ساتھ نہ کوئی منصوب کریں گے برانچ ہے اس کی. وہ اپ خود کریں دین کا کام ہماری نہ کوئی چندہ بک ہے نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی برانچ ہے خود کریں آپ نے خود کام کرنا ہے علی بھائی میں لاہور سے آیا ہوں آپ سے پندرہ بیس منٹ اکیلے اکیلے تو میرے بھائی بیوی کے ساتھ میں پندرہ بیس منٹ بیٹھنا اکیلے بیٹھنا پرچی لکھو قبرستان میں آپ نے بتایا ہے کہ قبر پر بیٹھنا آگ پر بیٹھنا زیادہ خطرناک ہے آج کل میں دیکھتا ہوں قبرستان مٹی ڈال کر دوبارہ قبریں بنانا شروع کرتے ہیں پہلے والے راستوں کے علاوہ قبرستان میں راستے بن جاتے ہیں جب ہم ہاں تو وہ غلط ہو رہے ہیں نا میرے بھائی اگر کہیں سے قبر کے اثار مٹ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ راستہ نہیں بنانا چاہیے میں نے تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کام غلط ہے غلط ہو رہا ہے وہ آپ حکومت وقت کو بتائیں انتظامیہ کو بتائیں مجھے تو نہ بتائیں میں نے تو آپ کو ان پرنسپل بتانا ہے اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ گزرگاہ ایسی جگہ پہ بنی ہے کہ جہاں پہ قبرستان تھا آپ اس راستے سے نہ گزریں آپ کو تو پتا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے غلط کام کر دیا تو آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے نہیں یہ کام نہ کرماز قضا جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں نماز قضاء کرنا اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے کزائے عمری یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں کزائے عمری کا طریقہ ایک تو وہ کزائے عمری انہوں نے جعلی نماز چار رقت والی بنائی ہوئی ہے جمت الفدا کے دن کوئی ثابت نہیں ایک یہ بنایا ہوا ہے کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک سارے سال گننے ہیں اس کو اس کے دن گننے ہیں پھر اس کو پانچ سے ضرب دینی ہے انہوں بے چار شروع ہی کر بیٹھا ہے نماز انہوں پہلے ایڈی لمبی ضرب تقسیم داس رہو ہو کہ وہ آندہ ہو بےچارہ مرتے دم تک نمازیں ہی پڑھتا رہے بھئی آپ نے توبہ کر لی اسی دن آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے اب اس کے بعد نمازیں شروع کر دیں جو گزر چکی توبہ کافی ہے اب ساتھ ساتھ جو نماز غزاں ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں وہ جس وقت آپ کو ٹائم ملے یعنی کوئی فجر کے وقت نہیں اٹھ سکا تو زور کے ساتھ پڑھ لے زور کی رہ گی اثر کے ساتھ پڑھ لے لیکن رہے نہ مجبور نگر رہ گئی پرانی جو ہیں وہ معاف لیکن ساتھ ساتھ جو ہوں گی وہ آپ نے کرنی ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے جیسے اسے یاد آ جائے وہ بلی نماز پڑھ لے اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے ٹھیک ہے باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں قضائے عمری کا طریقہ دربار پر جا سکتے ہیں جب انہیں کہو کہ اللہ کے نام کا دو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا کا سلانہ ہوتا ہے وہ بھی تو ان کے نام کا ہے یہ تو بڑی چھوٹی بات کی ہے آپ قربانی کا بکرا لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں نہیں اس بکرے کو آپ یہ تو نہیں کہتے اللہ کا بکرا ہے آپ یہ ہی کہتے ہیں یہ فلاں کا بک ہے تو اس پہ بھی تو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہے یہ وہی ہے تراوی وی الفاظ سیم کر کے آپ چیزیں ثابت کر رہے ہیں قرآن میں ہے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ ذبح کر رہے ہیں نا اس وقت تکبیر کس کے نام کی پڑھ رہے ہیں اس جانور کی جان لیتے وقت وہ تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا صحیح مسلم میں یہ آئی ہے تکبیر سنی شیعہ دونوں یہی پڑھتے ہیں یا دوسری چیز یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کو مسند آمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا نماز تو اللہ کی ہوتی ہے شرک کہاں سے ہو گیا ریاکاری جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا شرک کیا تو قربانی کیا ہوتی ہے اللہ کے رام میں صدقہ ہے ایک نیکی ہے نا صدقہ تو کوئی بھی نیکی وہ صدقہ ہے تو جو بھی غیر اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا اسے خوش کرنے کے لیے کوئی بندہ ماں باپ کے سالے سواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ ماں باپ کو خوش نہیں کر رہا ہوتا وہ اللہ کو خوش کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے بدلے میرے ماں باپ کی مففرت کر دے یا میرے ماں باپ کے درجات بلند کر دے اس حوالے سے اگر آپ نے گیارہویں کرنی ہے نا کہ اے اللہ یہ میں نے تیرے نام کا بکرا دیا اس کی وجہ سے عبد القادر جنانی کے گناہ معاف کر دے مہربانی کر کے اس کو معاف کر دے تو میں بھی گیارہویں دین سے تیار ہاں کرو ہمت یہ کہ مجھاں دھد نہیں دین گیا اور تے کسی بابے دی مجھ اتنا دھد نہیں دینی جتنی آسٹریلین گائے دودھ دیتی ہیں کمپیوٹر جو نکلیاں نا وہ گاواں ایک سائز کی گھائیں بکریاں اتنی اتنی خوبصورت وہ کس دربار پہ جاتی ہیں ہاں سارے بابے رل کے نا ان کے دودھ خوش کر کے بتاؤ پھر منگے اور آپ اور آپ کے ماننے والے تو ان سے بھیک مانگتے پھر رہے توسی کے خوش کرنا ہے توسی آپ خوشک ہو گئے ہو تو بس کہہ سکتے ہو آیا جے گوری اہی نہیں آندہ کدھر یہ نہیں آندہ یہ ساری کانیاں نے نعرے دیکھیں اس, اس رنگیں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جناب پاگل بنایا ہوئے عوام کو بھٹ بنایا ہوئے جناب جناب وہ ہم جا کے جناب فلان جگہ پہ جھنڈا لہرہا دیں گے ایک کر دیں گے او کر دیں گے کردہ اللہ یہ دائیت دے جی اللہم انی اسأل کبی انکہ انت اللہ لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد و الهكم الههم واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنا وف القرت حسن وقینہ بنار المینہ وَََََََ مينہ و شاہدينہ و غا ابن وصغيرنا و كبيرينہ و ظكرينہ ونسانہ اللّ ممنى منسلام و منطوفى طہ من فوہيمان ايلہ جن دن بھلائيوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم نے تر سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شرط سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شرط سے اپنی پناہ عطا فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما خصوص بالخصوص انڈیا میں کشمیر میں فلسطین میں چائنا میں افغانستان میں عراق میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما جتنے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جتنے زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق تع فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باتنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ در بیماریاں دشواریاں دور فرما سبحان ربی کا ربل عزت اماں صفون وسلمرسلین الحمد اللہ رب المین و صلی اللہ علیہ نبی الکریم وسحب اجمعین